0: ¿Qué
1: tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles como todos los jueves aquí para platicar de la NFL y bueno, hay bastantes temas que, que tocar el día de hoy, analizar, hay varias cuestiones, declaraciones sobre todo, empieza a haber a ciertos pues, resentimientos de algunos jugadores contra sus ex equipos, otros hablan de pues que ya están viejitos, eh, por otro lado se presentan, hay un nueva, nuevos logos, nuevos cascos de algunos equipos, entonces hay, hay temas y también vamos a analizar lo que sería eh, pues los peores equipos como se ven hoy de acuerdo a su roster en la NFL, esto con base en un artículo de Bleacher Report. Pero bueno, primero que nada los queremos saludar con muchísimo gusto, obviamente a toda la gente que nos sigue en pausa de los dos minutos, jefe Sports Media, AD Media Sports, NFL México Fans, todos los clubes de fans que comparten nuestro eh, programa, nuestros programas semanalmente. Los saludamos con muchísimo gusto, Ricardo Gómez Portugal, su servidor Gilardo Figueroa, ya estará llegando más gente ahorita de pausas, estarán incorporando, pero bueno, los saludamos con muchísimo gusto. Ricardo Rich, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, gente. Pues Ya listo para darle esto del fútbol americano.
1: Sí, ya como que faltan dos meses todavía para la pretemporada, una cosa así, un poquito menos, y tres para la temporada, y así como que ya, por Dios, ya queremos ver juegos, ¿no? Pero eh, a final de cuentas hay mucho, mucho que, que platicar. Y, pues, obviamente, eh, empezar con pues, la cuestión de un análisis para que nuestros amigos que nos estén viendo vayan también dando sus opiniones. Rich, ¿qué te parece? Los equipos que, según Bleacher Report, son los más malos, ¿no? De acuerdo a lo que tienen en roster en este momento, eh, ahí están en pantalla estos cinco equipos, eh, los Tejanos, los Panthers, los Bears o los Osos, la Atlanta y los Seattle Seahawks. Estos son los cinco equipos, que en teoría tienen peor eh, roster. ¿Tú cómo ves eh, de todos? Eh, bueno, primero vamos a analizar qué te parece uno por uno. Los texans, ¿sí de verdad están tan amolados?
2: Creo que... No tienen los no tienen nombres, los más, nombres grandes más grandes en su, grandes, roster, su roster, pero tienen un coreback bastante Curevac, interesante. David Smith hizo un trabajo pues bastante decente por lo menos por haber sido una selección de tercera ronda y después de todas las situaciones que surgieron en el equipo respetando a Deshaun Watson y salidas de varios jugadores e incluso temas ahí de cocheo, creo que David Cooley no lo hizo mal tampoco como entrenador en jefe lamentablemente para su causa ahora se consiguieron uno nuevo como lo es Lobby Smith, que es de mentalidad más defensiva entonces, si estamos hablando de rosters, creo que sin duda Houston sí tiene de los peores, si te pones a revisar sus 53 jugadores bueno, ahorita son noventa y tantos, no por esta cuestión de, de los OTAs y demás pero si te pones a analizar su, su roster en sí tienen nombres que destaquen tanto tal vez Brandon Cooks creo que es el jugador más interesante de ese equipo
1: Mira, eh, llega Marlon Mack como corredor ahí a los Texans. Como dices, Brandon Cooks, Laramie Tonsil, el tackle, pudiera ser considerado de los más eh, importantes jugadores ¿no? de este de este equipo. Y párale de contar, ¿eh? O sea, de verdad que en la defensiva han perdido la salida de J.J. Watt. En su momento ya Devin Clowney. Eh, por ahí tienen pues realmente le busco, pero no le encuentro, ¿no? Lo mejorcito es su coach, ¿no? Lobby Smith, que sin duda alguna creo que es uno de los coaches eh, veteranos con experiencia de Super Bowl. Eh, de hecho, eh, pues llegó al Super Bowl 41 con los Osos de Chicago. Eh, tiene, pues, bastante currículum. Por ahí estuvo, si no mal recuerdo, también como forma interina con los bucaneros un tiempo pero pues sin duda alguna ahí es donde van a estar bien coachados, mejor que con Coley, creo que sí. Tampoco varía mucho, Collie llegó a una situación muy comprometida, pero este equipo ha venido a menos, ¿no? Por donde se le vea y eso es lo lamentable que hace no mucho estaban pues peleándole al tú por tú en playoff a los Kansas City Chiefs y hoy en día pues no no se les ve por dónde, ¿no? El, al equipo de los de, de los Texans, pero ¿qué te oye, parece si
2: pasamos? ¿Eh? ¿Ibas a decir algo? Oye, ya, le, le di otra repasada al roster y olvidamos un jugador importante en la defensiva que creo que es de los jugadores que se podrían considerar del Este cuate, Justin Reed, de la Universidad de Stanford, que es un, que es un buen safety. Por excluyéndolo a él, no veo mucho destacable tampoco.
1: Sí, no, no, no se le ve, no se le ve lamentablemente a, a este equipo mucho para, para, por el momento, pero mucho a desarrollar, sin duda alguna este equipo puede ir creciendo y creo yo que debe tener el primer pick global el año que entra, pero bueno eso ya será cuestión de analizar después más la temporada y ver cómo se mueve, pero si no lo es, va a estar peleando muy de cerca esa, esa posición el equipo de los Texans, eh, y a ver cómo se desarrolla Davis Mills, a lo mejor pudiera ser un equipo que se pudiera interesar en Baker Mayfield, vamos a ver pero también está muy solito el equipo, no tiene mucho talento. Creo que este equipo está iniciando un proceso de reconstrucción. Todo lo de DeShaun Watson les va a traer muchos picks, eh, pero hasta ahí, ¿no? Vamos a ver si pueden de alguna forma encontrar esa reestructuración de equipo que muy pronto, ¿no? Que esperemos que así sea para que sea un conjunto una vez más eh, competitivo, como lo fue hace poquitos, poquitos años, ¿eh? No tiene mucho la verdad de que estuvieron este conjunto dando pelea. Pero bueno, ¿cómo ves a las panteras de Carolina,
2: este Rich? Es una situación complicada. La verdad es que la, la temporada anterior yo esperaba que les fuera mucho mejor de, de lo que estaba pasando. Iniciaron sensacionalmente la temporada con tres victorias consecutivas, siendo la mejor defensa de toda la liga. Pero después, conforme fueron avanzando las semanas, los equipos fueron estudiando a Sam Darnold y encontraron sus debilidades. Cuando parecía que habían encontrado por fin un mariscal de campo sólido desde Cam Newton en el 2015 prácticamente... Se les vino abajo toda, toda la ofensiva, las panteras de Carolina, y eso le añades es la lesión de Christian McCaffrey, que creo que también es lo más destacado de este roster, aunque también es un jugador que tiene ciertos problemas de durabilidad. Últimamente no ha participado mucho dentro del terreno de juego, y por esa misma razón es que también hay pláticas de trade. Pero ya viendo en sí el roster de los jugadores, hay talento muy joven en Carolina, que es bastante interesante. Creo que si pueden pulir la línea ofensiva. Y conseguir un coreback que se habla también de que Baker Mayfield pudiera llegar para reemplazar a Sam Darnold. Creo que va a ser un equipo bastante interesante. Tienes un excelente receptor en DJ Moore. Seleccionaste a este novato de North Carolina State, Tiki Kwon, que es un, un tractorcito en la línea ofensiva. Y justo aquí nos muestras unas estadísticas, Gil. No nos estás comparando a Sam Darnold y Baker Mayfield, que son de la misma clase del 2018. Baker Mayfield fue la primera selección global de los Browns, Sam Darnold fue la tercera, seleccionado por los Jets de Nueva York, el índice de touchdowns contra intercepciones, mucho mejor el de Baker Mayfield que el de Sam Darnold, temporadas con 20 o más pases de anotación, Baker Mayfield también se lo lleva de calle, índice de pasador, la verdad es que los dos están bastante bajitos, pero Mayfield digamos que es menos malo, y juegos con un rating de más de 100 también, Baker Mayfield por mucho le gana a Sam Darnold, por lo menos estadísticamente ahí vemos que Baker Mayfield es un mejor coreback que Sam Darnold, y también para ganar partidos, que es lo importante, pero bueno, sí. creo que también dependen mucho las panteras de su defensa, o sea, históricamente cuando piensas en Carolina no piensas en ofensiva, piensas en defensa, han tenido jugadores de bastante impacto como Luke Kickley Josh Norman en su momento y ahorita tienen talento joven que es bastante bueno como lo es Brian Burns que creo que es un jugador que les ha caído muy bien desde que fue seleccionado en el draft. Ahí tienen a Shaq Thompson que ya también es un poquito veterano pero que es un excelente linebacker y un safety joven como lo es Jeremy Chin. Entonces creo que hay talento joven solo es cuestión de desarrollar a los jugadores. Eh, ahí, ahí la llevan
1: las panteras, a mí lo que me preocupa de las panteras, no tanto es su coreback, creo que Sam Darnold es un chavo talentoso, lo que me preocupa ahí es el coach, Matt Rule, ¿no? que no se ha visto algo importante de su parte todavía, ¿no? pero bueno, aprovechamos, saludamos al buen Alberto Espinosa. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo estás? Quiero un placer saludarte, ya regresando a la mansión de los Young, ya estamos aquí. Una vez más, cuidando el, el changarro, un saludo al buen Rich, a donde quiera que esté, abrazo, y bueno, pues, escuchando lo de Sam Darnold, creo que no es un mal tal, no es un mal coreball, creo que puede dar un poquito más, pero sí coincido contigo, el problema severo es el entrenador, que vamos a ver si no busca ahora un gol de campo de 80 yardas, como se la intentó jugar hace una temporada, de 80 yardas, que a nada se quedó, pero ahora vamos a ver si no lo intenta eh, con más yardaje, ¿no?
1: Sí, creo que hay bastantes cuestiones por ahí para las panteras, pero bueno seguimos con los equipos, los más malitos los Osos de Chicago Rich, Justin Fields es la esperanza de este equipo, tienen buena defensa ¿Qué, qué, ¿qué esperar de este equipo?
2: Primero que nada creo que los Osos de Chicago han ido de más a menos desde las épocas de Matt Nagy, por lo menos ya le cumplieron la demanda a los aficionados de los Osos que tanto le reprochaban a su entrenador en jefe, bueno, ex entrenador en jefe que ahora lo suplieron con... Ah, caray. Es, es un coach,
1: su nombre me cuesta trabajo aprendérmelo, que venía de los Potros. No
2: el, de lo, el de los Potros, que Ajá. era coach de equipos especiales. Sí, sí, master, no, defensivo, creo. Sí, tuvo una muy buena defensiva allá en Indianapolis, y Chicago siempre ha sido conocido por eso. O sea, tú ves la lista de corebacks de los osos de Chicago históricamente y no hay mucho. Por ahí hubo alguna vez un rumor de que podía llegar de Sean Watson, no llegó, y se tiene la esperanza de que Justin Fields pueda ser el mejor coreback en la historia de la franquicia, la temporada pasada creo que no lo hizo mal si tomamos en cuenta la pésima línea ofensiva con la que jugó el coach que tenía, varias lesiones en la posición de receptores y que Allen Robinson ni siquiera quería jugar para los Osos de Chicago ahora lo apoyaron un poquito en la línea ofensiva y regresan jugadores importantes como Tevin Jenkins de su lesión que empezó jugando la temporada pasada como novato pero después pues se cayó y tuvieron que jugar hasta con el tercer tackle, eh, el tackle de tercer equipo allá en la línea ofensiva de Chicago. Defensivamente, Roquan Smith es un extraordinario linebacker, Jalen Johnson es un buen corner joven, un talento emergente en la liga, Eddie Jackson es un buen, buen safety, pero creo que no es lo mismo que era antes, alguna vez fue considerado para ser el jugador defensivo del año, creo que su carrera va en declive, y esos son los jugadores destacados. Pero si tomamos en cuenta en el roster de Chicago, no sé, contra Green Bay, no hay comparación. O sea, los Oye, Osos...
1: Perdieron a, bueno, a Kim Hicks y Khalil Mack, ¿no?
2: En esa defensa. Sí. Y, y Allen Robinson, ¿no? También en, en la ofensiva. O sea, sí. receptores no hay muchos. Creo que por ahí el más rescatable es Darnell Mooney, que se espera que tenga una temporada eh, bastante productiva. Y también me, se me vino a la mente en Cohen. Que, creo que se retiró, lo cortaron una vez. Lo cortaron. Lo cortaron ¿Tienen ahí a
1: ¿no? este pequeñito Grant que estaba en Miami.
2: Sí, Jaquim Grant, muy Jaquín. buen jugador de equipo. Me acuerdo que estábamos haciendo un partido tú y yo de, de Sunday Night, Green Bay contra Chicago. ¿Qué partidas has hecho Grant? Creo que, creo que tuvo un touchdown en devolución y otro como en una, en una jet sweep, una cosa así, se la llevó. O sea, tocó como, como tres veces el balón y anotó dos veces. Es pues, explosivo, que, es explosivo. Sí, es como... Un jugador gadget, se les dice, ¿no? Más o menos, que les das la reversa en equipos especiales, a campo... Abierto. El milusos,
1: Rich, el milusos en México. Sí,
2: exacto. Pues bueno, creo que más que nada esta es una temporada por desarrollar a Justin Fields, aunque no tiene mucho con qué trabajar.
1: No, no esperar mucho de los osos, supongo. No, no. Estimado Beto, eh, ¿opinas lo mismo o algo más que quieras agregar de los Osos?
3: Híjole, yo, yo difiero un poquito con Rich, creo que va a ser una mejor temporada para Justin Fields, porque obviamente uno de los gran problemas era Nike, el, el head coach, o sea, no había sido eh, ese coach que tanto deseaba el equipo de los Osos de Chicago, porque no daba el, el do de pecho. Tu, tenían buenas temporadas, sí, calificaron dos veces seguidas a Playoff gracias a Trubisky, pero de ahí fuera los osos se, se caían, no eran eso. Ahora pierden a, a, a Robinson que realmente, como lo dijo Rich, ya no quería estar ahí en, con los osos, entonces bueno, pero creo que ahora sí todo el... Me imagino que todo eh, el plan de juego va a estar en que Justin Phil pueda correr. Es un gran coreback corredor. Es muy parecido, digamos, a Lamar Jackson en la manera de correr, de moverse, de romper la, la línea de protección o la bolsa de protección y, y, y conseguir yard. Creo que ahora es el momento. Ya tiene él el 100% de, del control del equipo para poder este hacer eh, algo productivo. Eh, con los Osos de Chicago, ya no tiene que ser un backup de un Andy Dalton, de un Trubisky de, o de un Nick Ford, ya es 100% responsabilidad de él
1: de acuerdo, ahí está el caso de los Osos vámonos con Atlanta y con Seattle, Atlanta con la salida de Matt Ryan acaba de ser como la pues la puntilla ¿no? en ese equipo se está reestructurando un nuevo inicio, eh, sí tienen bueno, no lo tienen, a Calvin le está suspendido tienen al novato este Pitts, que, bueno, ya no novato, de segundo año, y coreback va a ser Marcus Mariota, o un tal Redding, un novato que es, los mismos coaches dicen que no está listo todavía, entonces creo que Atlanta eh, va a perder bastante, su línea defensiva no es muy buena, eh, tienen dos, tres jugadores en la defensa interesantes, por ahí ah, híjole, me, me, me cuesta trabajo, porque desde la maldición de Lady Gaga, Beto, este equipo ha venido para abajo, ¿no?, y también creo que pudiera estar peleando el primer pick global este año, a pesar de que dieron chispazos el año pasado, pero mucho se debió a, a, a un factor, la combinación de Matt Ryan con Pitts, y ahora no va a estar
3: Ryan, ¿no? Pero, ¿sabes cuál es el, el, el principal factor, Gil? También aquí estoy ligeramente en, en desacuerdo contigo, hace mucho que no estoy en desacuerdo contigo, eh, <risa> en el sentido de que, recordemos que Mariota, cuando llega a los, los Titans, este, tenía un, un equipo, pero no tenía el mejor equipo como lo tiene hoy en o como lo tuvo la temporada pasada Tannehill. Tenía un equipo que sí tenía un poder en la línea, de, en los corredores con Darren Henry, tenía receptores, tenía una ala cerrada. Hoy, el equipo de Atlanta creo que está perfectamente armado para Mariota. Mariota creo que tiene que volver a demostrar que puede ser ese Mariota que llegó a los Titans, casi a, a Playoff, que tuvo una buena temporada, que incluso cuando toma los Raiders, cuando los Raiders lo toman, empieza a hacer cosas productivas, yo creo que le va a ir bien, va, se va a compaginar perfectamente con Kaipin, atrás tiene un corredor potente todavía, si es que no se le ocurre aventarse en la yarda uno para que se detenga el reloj y, y en vez de anotar y, y hacer seis puntos, recordemos aquella genial jugada de que hace, creo que era cámara este, ante no, el de Atlanta, que, que, que se tira en la yarda 1 ante los Leones de... Ah, sí. Sí. Era y... Gorley, ¿no? Todd Gorley, creo. Gourley, Todd Gorley, gracias. Bueno, sí, Todd todavía... Y Todd Gorley, mira, ya
1: otro que se perdió, de Bonta sí. Freeman. No, no. Ese equipo, o sea, es... Julio Jones, ya no, no, no
3: tiene ni equipo ahorita. Uh -huh. Sí, de acuerdo. Entonces, yo creo que le va a ir bien a, 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 a Mariota. Creo que de, todo, de estos cinco equipos que estamos analizando, al que siento que mejor le va a ir va a ser a los Atlanta Falcons, junto con el equipo de Carolina siempre y cuando no se les ocurran eh, jugadas demenciales, ¿no?
2: <risa> ¿Estás de acuerdo, Rich, con lo que dice Beto? Yo no creo que les vaya tan bien. Primero por el roster que tienen y segundo por la división en la que juegan. O sea, tienes a dos contendientes para postemporada en la misma división y también tienes a Carolina ahí Exacto. que te puede dar batalla una que ¿A otra. le das contendiente? Yo creo que sí. Sí, lo único que tiene que hacer James Winston es entregarle el balón a Camarilla. O sea, creo que con eso pueden calificar como comodines. Sí, sí.
3: Pero oye, Winston no es malo. Coincido contigo en eso, Rich. Pero mira, en, lo, en la peor etapa de los bucaneros, James Winston tuvo más de 5 mil yardas, creo, por la vía aérea. O sea, tuvo un temporadón.
2: O sea, tuvo, creo que... Ah, ¿qué onda, Dani?
0: Dani, ¿cómo estás? ¿Qué onda, ¿Qué onda? ¿Qué onda Gil, Beto, Rich? Un gusto estar con ustedes amigos de los dos minutos, este, bueno, al menos para que tanto mi esposa, que ya es un poco de ganancia, y bueno, ahorita, eh, ahorita seguramente me pondré un poquito al corriente de lo que estaban hablando, porque esta cosa es un poco lenta, pero, pero bueno.
1: No te preocupes, eh, Rich. Pues entonces tú dices que Atlanta no le ves tampoco. ¿Peleará el primer pick?
2: No, no creo. Creo que sí iban no a. No tan pelear. mal. Sí. El coach me gusta mucho, fíjate. La temporada pasada recuerdo que también teníamos muy bajas expectativas para ellos y terminaron 8-9. O sea, lo la verdad bien. es que Arthur Smith lo hizo bastante bien. Ya estoy de acuerdo con, con. No, pero a ver. Ve la división en la que jugaban. O sea, por lo menos ahí ya tenías cuatro partidos perdidos.
1: Pero bueno, también... no, pues, el año pasado sí fue un desgarriate, ¿no? Como que se recuperó este
3: año. Pero sí, Gil, sí, no sí. podemos dejar pasar este, si sí, podrás tener a Matt Ryan, pero literal, desde la maldición de Lady Gaga ha sido, eh, lo de Matt Ryan ha sido denable. O sea, tiene, ha tenido más pases interceptados que pases de touchdown, o sea, Matt Ryan, o sea, no hay partido que no termine con Pero le va a ir bien con los calls,
1: ¿eh? Espérate.
3: No, claro, pero la temporada pasada, o sea, creo que no era, no, Cruz, fue, mérito, Cruz. Meramente, este, no fue meramente mérito de Matt Ryan el, los ocho ganados y los nueve perdidos, sino era de que la NFL se estaba acomodando y le tocó ganar algunos partidos a los Falcons, pero Matt Ryan terminaba cada partido, yo veía los, las estadísticas y Matt Ryan terminaba con cuatro intercepciones cada partido y ya, no, 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 no
1: o sea, bueno, tres, yo,
3: exageré hombre, ya bien le
1: sacó el partido. Así, y hubo varios partidos que él tuvo muy buenas estadísticas en general. Eh, pero bueno, yo, yo veo a Atlanta mal. Este Dani, ¿tú, ¿tú lo ves así como para el primer pick? Mira cómo se quedó Dani así.
0: No, yo at at Atlanta yo no lo veo como para el primer pick. Creo que, bueno, sí, sí estoy friciado, pero creo que sí me oyen, ¿no? Sí,
1: sí te escuchamos. Eh,
0: claro. ah, ah, bueno, con eso, con eso basta. Este, eh, Sí, yo, yo creo que Atlanta no lo va a hacer del todo mal, coincido, eh, creo que en términos generales es un equipo eh, lo suficientemente competitivo como para por ahí eh, molestar, por llamarlo de alguna manera, a, a algunos equipos que son contendientes a estar en, en los playoffs. No sé si a Atlanta le alcance como para estar en playoffs, pero eh, sí creo que, pues, no lo van a hacer tan mal como para terminar con el primer pick. De hecho, yo en el primer pick hoy por hoy veo eh, a los Texans, veo eh, posiblemente a Seattle,
3: uh
0: -huh. y no sé, este... Yo Detroit, creo que entre no? esos dos, posiblemente. No, yo incluso yo a Detroit. Lo veo, lo veo también este, dando un paso hacia adelante con respecto a la temporada pasada
1: de hecho ahí está, es el que nos falta Seattle de, pues la salida de Bobby Wagner y la salida de Russell Wilson es un golpe durísimo para esta franquicia, creo que Pete Carroll va a vivir como los mortales por primera vez desde que regresó a la NFL sin talento en su equipo algún talento joven, D.K. Metcalf sí, está creciendo pero Drew Locke, no es mal coreback, pero tienes que trabajarlo. Y tienes por ahí, creo que a... ¿Cómo se llama este, este otro cuate? El 7. Que creo que estuvo en los Jets. llama a Adams. Gino Smith. Gino, Gino Smith. llama Jamal Adams de Safety, ¿no? Entonces, de digo, safety, creo, sí. que, creo que por ahí este, va a sufrir Seattle, pero tampoco va a irse hasta el fondo. Este equipo, a, a pesar de que Pete Carroll creo que ya dio el, el viejazo como coach creo que ya debió haberse ido también este año Pete Carroll, eh, no va a ser fácil para los Seahawks levantar eh, me gustaría verlos peleando no con lo que tienen, pero Russell Wilson ahí representaba un 80% de ese equipo a la ofensiva y lo mismo Bobby Wagner a la defensiva ¿no? entonces creo que va, va a verse las difícil y aparte su división está durísima, yo no los veo en el primer pick pero sí los veo con marca perdedora por primera vez en un buen rato, no, no me acuerdo si quedaron con marca perdedora el año pasado, pero eh, creo que sí, y también se lesionó por ahí de repente Russell Wilson, pero ojo, los Seahawks híjole van tienen que iniciar una reconstrucción y creo que tienen que empezar a buscar coach a lo mejor Sean Payton, ¿no? Había que ver pero bueno, eso ya hay que verlo después eh, no sé si opinen lo mismo de Seattle o algo distinto, ¿quién, quién dijo yo? vamos contigo este Rich primero
2: no, estoy de acuerdo contigo, primero que nada no sabemos ni siquiera quién va a ser el coreback en el primer partido de la temporada Cedro Loco o Gino Smith tienes un corredor bueno en Chris Carson pero que se lesiona cada rato también tienes un buen suplente en Rashad Penny pero es la misma cuestión, estos cuates son buenos pero no pueden mantenerse sanos, una situación similar a lo que hablábamos hace rato de Carolina y Christian McCaffrey y yo creo que DK Metcalf bueno, a mí no me, no me sorprendería que, que pediría un trade, ¿eh? que pidieron. mejor. De, de hecho,
1: se ha especulado mucho eso, ¿eh?
2: Sí, porque ahorita no tiene coreback, y es un año de contrato para él. Imagínate cómo le caería a Dallas, Zika y Metcalf, Beto. Uf,
3: sería bueno, sería bueno, o sea, sí le caería bien, y lo necesitaría, porque hoy lo que necesita Dallas es obviamente un nuevo referente en el, en, en digamos, en el cuerpo de receptor. Tiene uno de los grandes cuerpos receptores, eh, digamos que sería un as, una pero para que fuera una, una plus, tendría que tener a mercado o tenía que traer a alguien de renombre, yo creo que podría ser una gran eh, solución para el, el ataque del, del único y todo poderoso Kellen Moore, que es este Jesús en la manera de mandar las jugadas hasta que se enfrenta a San Francisco y un final de conferencia, ahí es donde realmente está en su nivel, y solo para aclararte Gil, 7 ganados, 10 perdidos, el récord de Seattle la temporada pasada. No, no, no me acordaba
1: que se andaban. El... Dani, ¿algo más de los Seahawks que quieras agregar?
0: Pues nada, creo que eh, o se coincido, ¿no? En términos generales, es un equipo que va a seguir sufriendo, es un equipo que está entrando en un proceso de reconstrucción importante y, pues, este. Bueno, yo, como había dicho, ¿no? Creo que, pues sí, pudieran estar por ahí peleando el pick número uno, había dicho también a los Texans, y bueno, eh, yo, por ejemplo, de, de esos que están ahí, a, a los Osos de Chicago, creo que no los pondría todavía en ese en ese parámetro, creo que este tienen un equipo lo suficientemente bueno como para estar lejos de estar peleando el número uno, eh, pero sí metería a, a las Panteras, no entonces creo que que, eh, todo va a quedar entre las Panteras, los tejanos y los, los Seahawks, eh, pero bueno, a ver, igual y me equivoco.
1: A ver, danos de una vez tu, tu ranking de estos, de, de estos equipos, ¿cuál es el peor y cuál es de, de, del peor al mejor?
0: Del peor al mejor, eh, voy a poner a los a, a a los Texans, después me quedo con los Panthers, los Seahawks, después eh, voy a poner a Chicago y al final a Atlanta
2: Rich, el tuyo 5 Seattle 4 Houston mmm, tres Atlanta dos Carolina y uno Chicago ok y tú
3: Beto híjole, yo me quedo con creo que el último va a ser las panteras de Carolina creo que el último va a ser las panteras de Carolina eh, obviamente si no llega Baker Mayfield si llegase Baker Mayfield quedaría como en el, en el lugar 4, o sea, subiría un lugar eh, Tejanos de Houston, van, va, creo que va a mejorar porque traen un entrenador que los conoce y, ha, ya, ya, y los ha entrenado, valga la redundancia a este equipo, a estos jugadores creo que ellos serían el cuarto Chicago va a mejorar, creo que los osos van a tener una gran mejoría entre Seattle, creo que estaría eh, peleando la Carolina como en el último lugar y Atlanta creo que es de lo mejor que puede tener esta temporada, por lo mismo Mariota se va a compaginar muy bien con con este Kai Pitt y con su corredor Amigos, díganos ustedes
1: su ranking de estos cinco, cuál es el mejor y cuál es uh, de, del mejor del peor al mejor yo creo que Houston es el equipo con menos talento, aunque tiene buen coach, luego me iría con Atlanta por todo lo que ha perdido y perdió su esencia este equipo Luego me iría con las Panteras, luego Seattle y luego Chicago. O sea, Chicago es el menos malo de todos estos, según yo. Eh, Seattle, tengo mis dudas. Igual Seattle hasta da los brincos, ¿no? Pero ojalá, ojalá y se ve el cocheo. Pero sí creo que Chicago es el menos malo, sobre todo porque tiene un coreback joven que pinta muy bien, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a otro tema, ¿qué les parece, ¿no? Eh, Vámonos. ¿Les gustó este casco? que presenta hoy Los Santos de Nuevo Orleans como casco alter, alterno o alternativo para o seis juegos, me parece que lo van a utilizar en eh, todo negro. Eh, los puntitos esos dorados que se ven en la parte central del casco no son puntitos, son flores de lis, eh, doraditas, chiquitas. Eh, la parte, aquí tenemos a este señor, este, ¿cómo se llama Cameron? ¿Cómo se llama? Okay, well, Jordan. Cabrón, bien, yo, ¿no? Ah, ah cabrón, sí ya. ya el NFL, que no sé. <risa> este, y atrás termina en pico todas las flores de lice, los números atrás, etc. Eh, se ve muy bonito el casco. Yo no sé por qué eh, los. A, a mí me encantaba el uniforme cuando salían de jersey, negro y fundas doradas y el casco dorado. No uh -huh. sé por qué tratar de ahora hacer todo como que negro, ¿no? Pero bueno, es como alternativo. Pero puede ser que, que, que les funcione, ¿no? A lo mejor hasta mucha gente va a decir, ese casco debería ser, ¿no?
3: Este, mira, no es un mal casco, ¿eh? Creo que se ve muy, muy elegante, sin duda, ¿eh? Te, me voy a ver, si quieren, soberbio, pero ese casco le compite al casco más bello del mundo mundial, que es el de los vaqueos de Dallas, y no me dejarán no. mentir, Ricardo. El casco por más tío. bonito y hermoso es el de los vaqueos. ¡Sáquenlo,
0: por favor!
3: Este es, por favor, damas y caballos, Daniel Velasco está fuera ya de, de pausa de los dos minutos, muchas gracias a la producción que hace lo correcto, entonces decíamos que es un, es un casco muy bonito, creo que no estaría mal, ¿sabes cómo se hubiera visto padre a la mejor Gil? Entiendo que tratas de cuidar a veces la esencia de los equipos y de los colores, yo lo voy a puesto de la siguiente manera, dorado el casco y la flor de lis en negro. Así es, ese es el casco. Pero, o sea, pero tenía otra, eh, digámoslo eh, quitándole esto, nada más quitándole eh, la franja de medio, que parece el estilo de los moicanos, ahí sí como que exagerado, pero hubiera gustado, pero un, un dorado más este más viejo, por así decirlo, o un poquito más sobrio. Ajá, a mí es que me más? gusta el
1: casco de Los Santos.
3: El, el casco, este casco me gusta, y el en dorado obviamente también, este casco está precioso, está bonito. A lo mejor hubiera estado mejor que en vez de salir todos de negro, hubieran salido solo todos de dorado y con el casco en negro. Se hubiera visto también padre.
0: Me,
1: me, me da la impresión este, que, que van a salir cuando usen el jersey blanco por como está vistiendo aquí este, el jugador. Entonces uh -huh. creo que de alguna forma así es como lo van a utilizar. ¿no? No se ve nada mal así combinado el, el jersey blanco con el el casco negro, pero no sé Rich, Dani, si les gustó a ustedes. A mí sí. A me mí me gustó.
0: Eh, la... Dale Rich, dale. Ah,
2: pero coincido con Beto, creo que esa franja de, bueno no franja, esas flores de lis de en medio se ven un poco extrañas y me dan como bribras del casco de Ohio State de la parte de atrás o de, uh -huh. del fútbol americano, colegial en general, que les ponen como unas calcomanías en los cascos de atrás, que son como una manera de reconocer el esfuerzo de cada jugador uh -huh. por su liderazgo, por, por su desempeño dentro del tema. ¿La franja
1: que... te da esa impresión?
2: ¿Mande? ¿La franja te da esa impresión? Sí, la verdad sí. Por atrás por lo menos. Por adelante, no. Dani.
0: Sí, coincido también con, con, con Rich. O sea, eh, en, en lugar de que cada jugador se gane su calcomanía, cada jugador se va a ganar su flor. Este, al menos así parece, pero pero en términos generales, el casco está muy, muy bonito, ¿no? Y la combinación, como dicen, eh, con el uniforme blanco, creo que hace que el casco todavía resalte más, y pues es una buena forma de hacer un uniforme alternativo, ¿no? A veces eh, nos casamos mucho con las eh, con, con los cascos o con los jerseys tradicionales ¿no? De, de los equipos y de repente cuando vemos alguna variación como en este caso nos saca un poquito de onda pero al mismo tiempo nos hace ver que también este, puede resultar elegante ¿no? por ejemplo eh, en, en el caso de los vaqueros que citaba hace rato Beto o sea en lugar de el casco blanco con la estrella en azul, que a veces sacan como alternativo o sea, ¿por qué no pensar mejor eh, en un casco azul marino con la estrella en plata ¿no? o sea, creo que este, sería se, se, se vería mejor que eh, el casco en blanco, creo yo pero también,
3: ¿sabes qué? perdón Gil, rápido, creo que ese casco en el que habla Dani, que es blanco con la estrella digamos, sin... esos es de los primeros que sacaron los campos sí. Sin borde, sin definición, sin línea de, de definición de la estrella, se vería padrísimo con el jersey azul marino, que es uno de los jerseys más elegantes y de los uniformes más elegantes también, porque generalmente ese luciría, sería el contraste y se vería padrísimo con ese jersey, que por cierto lo tiene Rich atrás, ahí el de Michael Irving. Ah, ese, sí. ese jersey con... es muy bonito. Es con este jersey me refiero, ese casco, generalmente lo sacan con el casco que está del lado derecho, el de Troy Eggman de, de, de Rich, en, y ahí es donde se pierde, se pierde ese, ese punch de ese casco, Creo, coincido con Dani. he visto uno que, que han sido prototipos de algunas tiendas y, y fan, club de fans, que ponen un azul como, ¿cómo decirlo? azul marino pero muy este azul, bueno Rey. no marino pero un azul brilloso muy bonito y la estrella en gris con, az, con, los, con el borde en azul marino, se ve padrísimo, ese me encantaría pero obviamente creo que los John Hammond le van a mover a lo que ha sido uno de los uniformes más bonitos
1: me, me gustó el de los Santos eh, pero para mí Creo que nada como los Steelers o nada como los Packers que se han mantenido con su uniforme le hacen variaciones muy tenues, ¿no? Los mismos Cowboys, ¿no? Llevan mucho rato, hacen dos, tres variantes, pero no, no se salen de su uniforme tradicional. Y, por ejemplo, hablando también de uniformes, el Color Rush, el de Miami, ese naranja está espantoso. Y el negro de los 49ers ni siquiera se entienden en los números, o sea, no se pierden los números de los jugadores, horrendos esos dos. Creo que por favor, este, señores de la familia de Bartolo y el señor Ross, no vuelvan a poner ese naranja de Miami completo y el de los 49ers espantoso, porque, o sea, a lo mejor con otra combinación se vería bien, pero ni se, se pierden los números. Y he visto muchos cascos también, porque la NFL a partir del 2013 ya permite un casco alterno. Entonces ya varios equipos lo están haciendo, ¿no? Y eso está bien. Me parece bien, pero sí tienes que tener una base de tu casco. Yo personalmente me quedo con el tradicional de los Santos, pero este no se ve mal. Y a lo mejor todo de negro con el color Rush que sacan también se vería interesante, ¿no? A lo mejor hay que ver a los, a los Santos. Y por cierto, un casco así ya lo habían sacado en la pretemporada de 1969. Aquí uh -huh. están los Santos con un casco parecido, ellos se fundaron en el 66 o en el 67. El dueño de aquel entonces se llamaba John W. Mecom Jr. Eh, jugaron así, no les gustó y terminaron regalando esos cascos a un equipo de la Atlantic Coast Football League que, pues, también se llamaban los Santos, ¿no? Y se los regalaron ahí a ellos. Eh, eran los Richmond Roadrunners, Runners, ¿no? Que era como parte de eh, del de mismo equipo del dueño de, de, de los Santos en aquel momento, así de que pues ahí ya, ya había algún antecedente y quizá lo quisieron retomar. Me gusta como casco alterno, sí, pero yo prefiero el otro. ¿eh? Ustedes, amigos, díganos. Y aprovecho para decirles lo que tú decías, Beto. ¿Cuál es el casco más bonito de la NFL? Los Cowboys, los Raiders, el de Pittsburgh, el de los Niners, las Panteras. Eh, no sé, ustedes díganme, y la, amigos. Y también aprovecho, Beto, yo sé que tú vas a decir el de Dallas, que es muy elegante el casco y el uniforme en general.
3: Sí, es muy elegante, para mí el casco de los vaqueros me encanta y obviamente eh, me encanta más ese casco con la combinación del jersey azul y, el, y las fundas en, en plateado, cuando la sacan en blanco como que no se ve tan bonito como en, en, en plateado, se ve padrísimo, pero mira, perdón por, por mi inglés que voy a decir, pero qué chingona es la producción de pausa de los dos minutos, porque vean, ya nos trajeron, este casco es el que te no, digo. no, aquí. no, eso se ve horrible y este es el otro, una de las ¡Eh! ese está bonito ese estaría bonitos. un poco mejor eh están bonitos los dos cascos, están padrísimos y creo que eso le podía dar un plus, o sea, sí, el, el gris tradicional déjalo, está bonito, el blanco si quieres déjalo, pero tiene un tercer casco que puede hacer juego perfecto con el ya sea con el color rouge, que es el que tiene atrás rich, o con el gris con el azul marino, que es uno de los más bellos, mira, te voy a dar mi top 3 de los cascos más bonitos eh, número uno Creo que no hay uno más bonito que Obviamente que el de mi equipo, el de los vaqueros Pero también esta sería uno de Dallas Dos sería el de los jaguares de Jacksonville Que es padrísimo el de los jaguares. Y tres, me gusta mucho El que tenía este El equipo de ¿Cómo se llama? Ah, el de Gigantes de Nueva York Que parece luneta, con la N y la Y Ese ¿Sí? azul con la combinación Está padrísimo Ustedes lo tienen Sí, es, es, sí, antes cuando tenían Gigants estaba horrible. Sí, pero no sí, ahorita, sí, ahorita con la I, parece luneta, esos tres son creo que los más bonitos.
2: A ver, desde Rich, dinos tu top tres. Tienen que ser forzosamente de NFL. Ah, pues sí, pues
1: digo, bueno, bueno, ¿qué otro casco dirías tú? A ver. Bueno,
3: el de Denver diría Daniel, este Ricardo, pero con la D. Ese era bello también.
2: Lleva a decir el otro.
1: El, uh, es que es el, el color, ¿no? también y el color, pero a ver
2: Dinos Rich, ¿cuál, ¿cuál ibas a decir que no sea de NFL? TCU me encanta, en general me encantan sus uniformes o sea son si de ¿el morado? ¿El TCU, sí, el
0: morado? morado
2: sí, me encantan
1: también se lo copiaron a los que... Dinos de Saltillo hombre de la LFA
2: el de los vikingos <risa> también me gusta mucho, no sé, me, me gustan mucho los cascos morados por alguna razón el de Green Bay también me gusta, y el de los Raiders, creo que son mis favoritos. Dani, los tuyos.
0: Híjole, mira, me gusta mucho, este, digo, independientemente de, de lo que me gusta, el, el casco de los Jaguars, que también coincido con Beto, es un casco muy bonito, eh, me gusta mucho el casco, o, o, o me, mejor dicho, me gustaba mucho el casco de los Ex Redskins, ahora Commanders. Sí. Ese, ese era un casco muy, muy.
1: Super. Creo muy bonito. que era de los mejores cascos, Dani.
0: De acuerdo, de acuerdo. Este coincido también con, con Rich, el casco de los Vikings, creo que se ve, se ve padrísimo. Y eh, en tercer lugar, híjole, eh, está, está complicado elegir uno, pero pues bueno, voy a. Uh, voy a elegir el casco eh, el casco de los Rams, creo que se ve se ve muy muy muy, muy bonito, y bueno eh, como bonus, como diría el buen este el buen Rich, de cascos de, que no son de NFL a mí un casco que me gusta mucho, es el casco de de la Universidad de Michigan este, me me gusta mucho también el casco de este, los Cavaliers de Virginia. ¿Es, y el, ¿Es naranja? No, el de los, el, es azul marino con unas espadas, este que... Ah, ya estoy sí, sí, y el de los cuernos largos de Texas también. Es, es, es cascazo ese.
1: El de Michigan estoy de acuerdo, ¿eh? me gusta mucho, y Notre Dame obviamente, pero yo regreso a los dorados, y me gusta mucho el de San Francisco, aunque su logo se me hace un poco simplón, pero es suficiente, me gusta ese dorado con la combinación con rojo, y el de Los Santos también me gusta, pero el de Dallas se me hace elegante, pero así si me dices, el casco que yo eh, me encanta es el de las Panteras de Carolina, ¿no? plateado con negro, azul, y combinaciones así, se ve hermoso, logo, casco, lo, lo brilloso y todo, ¿no? Y obviamente, eh, pues me gusta el de Miami, pero el anterior, ¿no? O sea, el delfín... Con tradicional. el casquito. Sí, exacto, pero bueno, sí. eso ya es otro. otro. No, y
3: a mí Sascón me encanta, y nunca he visto a ni un solo periodista que le guste, y no sé por qué, pero yo creo que por la temporada perdedora, la época perdedora que le tocaba, a los bucaneos de Tampa, el primero, cuando tenía el bucaneo con el cuchillo en la boca, era padrísimo, era blanco, con el bucanero en, en naranja. Lo que no me era gustaban eran los colores. Yo creo, pero el casco es precioso, o sea, la o sea, si, si a lo mejor hubieras puesto una silueta que demarcara el, el contorno o la, o la figura del, del bucanero, era padrísimo, a mí me encantaba bien. ese casco. ¿eh? Sí, el logo
1: era muy bonito y el casco se veía bien, quizá con los rojos actuales, se vería bien ese logo y ese casco, ¿no? Yo, yo lo retomaría si fueran los bucaneros, ¿eh? la verdad. Uh -huh. Oye, pero por cierto, también hoy se anuncia que hay un cambio de, de tipografía, ¿no? Y es el caso de Filadelfia, ¿no? Que entre los fans ha causado un dolor, ¿no les gustó? ¿No les gustó? No sé ustedes, ¿qué opinan? El tradicional es el de arriba y abajo son las nuevas tipografía que van a utilizar.
3: Pues... Más moderno, ¿no? Pues sí, más moderno, nada más, o sea, creo que se le da la silueta de que esté volando, o sea, por la manera en como la E está, tiene ahí como una, digamos... Entrada de águila, portada, ¿no? En forma de piquito, uh -huh. exacto, es como si estuviera una toma aérea y estuviera volando el águila. Creo que no está nada feo, está bastante bonito, ¿eh? Está, está Pero muy como bien. que
1: le faltó ponerle algo plata, algo negro, exacto, como sí. esa tercera dimensión que tiene el otro, ¿no?
3: Que también sí, este mira, es uno... Perdón, Dani, rápido. También este es uno de los cascos bonitos. ¿eh? Esa águila sí. como la tienen. Si esa fuera su logo en vez de, del, del, del el ala del águila de la, que, de que tenían, ala. sí, claro, claro. O sea, ese es, es bonito. Es más
1: es bonito de... y el verde que tienen todavía sí. es. Lo sí. van a cambiar, y ¿eh? van a regresar al verde feo que tenían. Uf, no, bueno. Dani, ¿tú qué opinas de esta tipografía?
0: No, mira, la tipografía como tal me gusta, pero también coincido. O sea, se ve. Que algo le faltó, como dicen, este, digo, creo que generalmente, este cuando, cuando se trata de la tipografía de un equipo, digo, no nada más hay que poner las letras, sino hay que de alguna manera resaltarlas, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, se ve demasiado, demasiado plano, demasiado eh, simple, y si a eso le agregas. Como dices Gil que van a regresar al, al verde pasto, pues este se va a, se va a ver este <risa> espantoso creo yo.
1: Rich por ti que se vea horrible, ¿verdad? Porque como eres cowboy, pues mejor. ¿no? <risa> sí
2: sí. La verdad es que no no se ve muy bien si hubieran quedado con el anterior. Y ahora que, que lo noto, creo que aplicaron el mismo concepto de, del águila volando en la CES, en el de arriba, nada más que como, como invertido. O sea, el blanco arriba simula también al águila en la CES y acá el verde. O sea, esto lo hago en 10 minutos en Paint. Sí, de acuerdo.
1: Hasta en PowerPoint, ¿no? Lo puedes hacer ahí este, rápido. Oye, eh, tanto se han quejado los fans que dicen ¿A qué vamos? Pues a esto, dicen... <risa> digo los bueno, son, son de las águilas pero de los años 40 50 ¿no? 60 creo que el de abajo pero eso de eagles casi casi lo escribí yo con mi letra fea y dicen hacia allá vamos no No les gustó no les gustó realmente a los fans
3: bueno sabes que va a pensar la, la, la gerencia de las águilas de filadelfia y es, lo que, es mi frase célebre de este programa compren su equipo pongan su tipografía <risa> y listo
1: ¿Pero de qué vive el equipo? Pues de los fans que están comprando este jersey. y cicas. Te lo
3: garantizo, G te lo garantizo. Todos los que se quejen van a estar en el estadio Lincoln, van a estar ahí y van a comprar el jersey con la tipografía nueva. Palabra. ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién sabe? Ya los veremos, ya los veremos.
0: Porque aparte, la, la, la afición de Filadelfia es una de las más bravas. Es este... Muy, muy intensa esa, esa afición.
1: Sí, de acuerdo. Oigan, bueno, pues vámonos vam a, a temas un poco más. Ahora, no tan lights, pero chismes, a final de cuentas. La semana pasada eh, estrenó Tyreek Hill, el Cheetah, en Miami, estrenó su nuevo podcast. Y esto fue lo que dijo eh, en su primer podcast. Eh, si, los rival si los rivales nos dan duelos favorables, no veo la razón por la cual los equipos no utilizan a su mejor receptor. Así como que, a ver, espérame. Luego dice, es probable que ahí es donde los Chiefs y yo tuvimos diferencias. O sea, sí, ya está hablando concretamente de los jefes de Kansas City. No quiero decir que soy una diva, pero ¿puedo tener el balón, por favor? Denme el balón, por favor. Eso dijo eh, Tyreek Hill, además de que, que criticó a Patrick Mahomes. No criticó, pero dijo que prefería a Tua, la consistencia y puntería o certeza de Tua por encima del brazo potente y calidad de Patrick Mahomes. Eso ocurrió la semana pasada y sí hubo algunas reacciones, pero leves, ¿no? El chita ya estaba, se cree el que más gana. Ah, no, es el que más gana, ¿verdad? Ahora ya. ¿Es el Entonces, que más gana? como que ya se perdió piso este este chaparro, ¿no? Patrick Mahomes hoy en su minicamp, le preguntaron a esto y responde: Dice, estoy sorprendido un poco porque siento que siempre quisimos a Tairik aquí. Todavía lo queremos. Lo vi en la Fórmula 1 en Miami y todo muy bien, ¿no? Todo bien. Estoy seguro de lo que dijo tiene que ver con darle su podcast crecimiento, pero todavía aprecio a Tyreek. Es un jugador único. Y siguió Patrick Mahomes y dice, pero como bien saben, en la ofensiva del coach Reed se requiere de todo el equipo. Esta ofensiva funcionaba antes de que yo estuviera aquí. Es más, o sea, se refería desde que estaba en los Eagles. Cuando era un joven fan de los Cowboys viendo a los Eagles vencer a los Cowboys, o sea, se refiere de cuando funcionaba así. Dice, así que esta ofensiva es más que un solo jugador, y eso me incluye a mí. O sea, esta fue la respuesta de Patrick Mahomes, como diciendo: saber cómo te vaya en Miami, ¿no? O sea, allá tú. Y le preguntan, no, no directamente, pero Andy Reid dijo esto hoy de sus receptores. Me gusta la combinación que tenemos aquí en la posición de receptor, hablando del conjunto de receptores, no uno solo. Marqués Valdés Scanting, julio Smith Schuster, McCall Harman y el joven Sky Moore. Tienen una buena conexión con Pat hasta este momento. Como siempre, pues demuestra clase, ¿no? Este el señor Andy Reid con su comentario no se mete en el chisme, dice lo que tienen ahora y cómo va a funcionar el equipo. Pero pues se notaba en la entrevista así como que este baboso chaparro, ¿no? O sea, ¿qué le pasa, no, a Tyreek Hill? Y pues ya salió un meme por ahí que bueno lo hizo pausa de los dos minutos, pero pues aquí está. O sea, cállese, como dicen, te lo sigo, y, y tú, y yo qué, yo por qué, a mí qué, qué me meten en esto, ¿no? Sí, claro. O sea, tú tiene que demostrar muchísimo, y con esta presión, o sea, todavía más gente va a voltearlo a ver, y lo van a empezar a comparar con Mahomes, cuando está años luz, así como declaró hoy el coach de Atlanta sobre The Reading, está años luz de ser un quarterback titular túa está a años luz de ser Patrick Mahomes, quizá en tres vidas lo, puede, lo pueda este, alcanzar a ser como él, pero, pues, o sea, ¿por qué meten a Tua en esto, no? O sea, en fin, y pues Mahomes le contestó directo, ¿no? Así como diciendo, te queremos a pesar de tus locuras, ¿no?
3: Mira, híjole, creo que los dos, tanto Mahomes como el Chita, exageran en sus declaraciones. Eh el que tiene un poquito más tirada la razón es el Chita, y voy a decir por qué, lo sabíamos, ¿cuál era su target número uno de Mahomes? No era el Chita, era Travis Kelsey, el número uno era Travis Kelsey, las últimas dos temporadas fue Travis Kelsey, nunca fue el Chita, el Chita fue hasta que empezaron a, 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 a surgir la, el, 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 ese engrane entre Mahomes y Kelsey, era el Chita, sin embargo, cuando quitas a, a, de hecho estaba McLurian antes, acompañando a Tyler Hill, como los receptores de Kansas City, se va McLurian a, a Washington, y es cuando empieza el chiste a ser el número uno, pero le meten a, a Travis Kelsey. No, los tenía Kelsey. a
1: McCall Harman, a Sammy Watkins, es a que te refieres,
3: ¿no? Ah, Watkins, gracias. pero también estaba McLurian, creo que estuvo ahí un tiempo. No, no, él, él llegó directo ¿no? a Washington. Ah, llegó a Washington, tienes razón. Entonces, entonces estaba así, y lo, y lo pones y dices, ¿qué onda? No, no, no había sido el número uno y no lo fue, en ese sentido tiene razón el, el chita, tiene razón lo de Tua, lo hemos visto Gil, que a Tua le, es efectivo y muy certero, en pases cortos de 5, 10, 5 7 yardas, es muy certero cuando viene la presión incluso puede salir y lanzar el pase, y eso le va a ayudar mucho a, tra a, a traer el gil, porque a partir de ahí va, se va a encargar y se va a ir, recordemos, ese pase corto que le da Majo, y se va el chita a 70 yardas, ahora Número dos, lo de Patrick Mahomes que dice, todo el equipo era indispensable, mentira, sabíamos Mahomes y se vio claramente en el Super Bowl cuando le detuviste a Travis Kelsey, Mahomes desapareció, no fue nada, lanzaba pases mágicos estilo Magic Johnson por el medio de las piernas, brincando, volando, incluso con un dron y no lo hacía bien, porque tenía sujetado a Travis Kelsey, no confiaba en, en, en el Chita. y cuando tuvo al Chita, creo que es la única anotación que logran de seis puntos con el Chita en el Super Bowl. Después, con, ¿cómo lo para el equipo de los bengalíes Deteniendo a Travis Kelsey, detienen a Travis Kelsey, y empiezan a explotar el Chita. entonces, desde ahí Mahomes también está exagerando, y el que tiene toda la razón es Andy Ruiz, Andy Ruiz creo que tiene uno de los mejores equipos de de receptores, ¿eh? sin duda está para ser amplio favorito para llegar al Super Bowl por parte de la americana, el equipo de los jefes de Kansas City con ese cuerpo de receptores
1: Dani, te gustó lo que bueno, de, de lo que comentaron pero lo que hizo Kansas, de lo que dice Beto ¿te gustó lo que hicieron con los receptores este año?
0: yo, a mí me me gustó lo que hicieron porque parecía que se estaban este, pues desarmando y de pronto llega Yuyu, llega Valdez Scantling, se llevan en el draft a Sky Moore, y pues otra vez vuelven a ser un equipo que eh, está posicionado en los primeros planos en cuanto a la expectativa con respecto al año pasado, y creo que pues, con esas herramientas más el coach, eh, el cocheo ya este eh, probado y este cómo se llama Bien, bien arraigado, bien cimentado de Andy Reid, así como el liderazgo de Patrick Mahomes en el terreno de juego, pues, evidentemente vuelve a poner a los eh, a, a los chips en los primeros planos, ¿no? Y bueno, nada más eh, a todo esto, agregar que eh, este segmento de Ventaneando de los dos minutos, fue patrocinado por Mayonesa McCormick, ah no, Hellman Hellman,
1: ¡Hellman! No, Dani, no te compares con ese hombre, por favor, ¿no? No,
0: bueno, No, no falta ver que veamos
3: a Dani haciendo Poné el meme esa... el bailecito.
1: Por Dios. Rich, ¿tú qué, 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 qué sacas de todo esto? De Mahomes, de Tyreek Hill, digo, imagina, quiero imaginarme un partido de playoff Miami contra Kansas en primera ronda y a ver cómo se pone, ¿no?
2: Sí, yo creo que va a haber dimes y diretes antes del partido como se ha visto en varias ocasiones cuando pues, coreback y receptor se reencuentran, pero creo que Tyreek Hill tiene cierta razón, porque a ver ya, ya que lo pensé en el Super Bowl 54 ¿se acuerdan de esa jugada de Wasp? El, el pase largo, o sea, el pase larguísimo uh -huh. que lanza. Si Tyreek Hill no es el receptor corriendo esa trayectoria, ningún otro receptor hubiera atrapado el balón, porque este cuate es el más rápido de la liga en ningún otro hubiera llegado a la marca del primero y diez, porque Mahomes ya tenía un, un cuate de San Francisco encima. O sea, no le hubiera dado tiempo al receptor de llegar a la marca del primero y diez si no es Eric Hill. Creo que Mahomes, por lo menos en ese sentido, sí le tiene que dar un poco de crédito a Eric Hill por su única victoria de Super Bowl. Y también creo que se está refiriendo un poquito más a Andy Reid, porque a final de cuentas él es quien decide a quién se le va a dar el balón en cada jugada, él es el genio de la ofensiva. Digo, como equipo, obviamente quieres repartir el balón,
0: ¿no?
1: No, no quieres casarte con un receptor porque, ¿qué pasa? Eh, te, te frenan ese receptor con un buen corner o doble cobertura o lo que sea y tu ofensiva ya no funciona igual. Y estoy de acuerdo con Beto, eh, principalmente el, el primer check sí era Tyreek Hill de Patrick Mahomes en general, pero obviamente su válvula de seguridad y además lo utilizaban de una manera eh, explosiva a, a Travis Kelsey, o sea, prácticamente eran ellos dos, más Nicole Harman, más un tal Robinson. En su momento Sammy Watkins era muy importante, ¿no? También ahí. De hecho, el año de campeón Sammy Watkins estaba ahí todavía, ¿no? Este, cuando fueron campeones los Chiefs. Eh, creo que, eh, o sea, se repartía mejor. Y acá en Miami también van a repartir el balón, pero no lo van a repartir igual. Y va a ser, a lo mejor va a tener más recepciones el pero no va a ser tan fácil que tenga tantas yardas después de la recepción como se espera. ¿Por qué? Porque tienes a Jalen Waddle que hace lo mismo que él, no son nada distintos. Eh, no digo que sea tan rápido, pero es muy parecido, pases cortos. Entonces pones tres safeties y los pones en la marca del primero y diez, que atrapen el balón adelante y ahí tacléalos. Eso cualquier defensiva lo, 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 lo pensaría, ¿no? dales un poco de colchón, que atrapen todo adelante de ti, les das los pases cortos y no tengo problema, y además Tua no te va a retar nunca por pases largos como lo hacía Mahomes, Mahomes te estiraba el campo las 100 yardas de ser necesario, y lo vimos en el Super Bowl ese pase de 60 yardas con un golpazo de Tariq Armstead no me acuerdo quién fue, mm. le estaba pegando y completa con el Chita, que el pase lo dejó corto, porque el Chita ya iba más adelante y cayó entre dos zonas pero también si ¿sí se acuerdan el juego que iba a ser en México que terminó siendo en Los Ángeles, uh -huh. hubo un pase como de 80 yardas de, de, de Mahomes a Tyreek Hill, y no había nadie en 20 yardas cerca de Tyreek Hill, eso te da, pero eso no lo va a poder hacer con Tua, y a mí para como fan de Miami, me preocupa que este tipo esté hablando cosas de Kansas, porque ¿qué esperas que hable de ti? Cuando no funcionen las cosas en Miami, va a empezar a abrir la boca, ya nos compramos un problema, y un problema de 30 millones por temporada, entonces, vamos a esperar que el Chita calladito se vea más bonito y que funcione con, eh, con su, su, este, su desempeño en el campo y que realmente a lo que se le está pagando, que empiece a demostrarlo. Para lo que se le está pagando, tiene que ser el líder en recepciones del NFL y por lo menos, si no, por lo menos en touchdowns ¿no? y en yardas por recepción. No me interesa que tenga 150 recepciones, pero que tenga 70, pero que tenga 1,500 o 1,600 yardas. Eso es lo que se esperaría y Mahomes va a tener sus 4.500 o hasta más, entonces acabando sí. la temporada hablamos, quién es el que realmente te, le daba el mayor valor y digo Mike eh, Mike McDaniel y el nuevo staff de Miami van a sacarle el mayor jugo posible a cada uno de esos jugadores, pero Andy Reid tiene el colmillo largo y retorcido así de que ya está como este, ¿quién fue? Le veo un Bell ¿no? hablando mal de, de, de los Chiefs o sea Mejor no digas nada, cállate, cállate, y ahora demuestra en Miami que puede ser lo mismo o hasta más, ¿no? Ese es el problema, que él solito se puso ya la soga al cuello y cualquiera la va a apretar, ¿no? Entonces, cuando se burló hace dos años, Beto, ¿te acuerdas? De los de los bucaneros en temporada que se echó maromas en dos touchdowns, ¿qué pasó en el Super Bowl? Pues Llegó Antoine Winfield y le hace así, yo, pues te ganamos el Super Bowl, uh -huh. y el tipo en el Super Bowl no fue factor, tiró un pase por ahí
2: de las manos, ¿no? Pero yo creo que lo, lo que hizo en temporada regular será era justificado porque tuvo 200 yardas en la primera mitad. ¡Un receptor! Pe pero no te burlas del rival, nada más. O sea, cuando tú vas a anotar, anotas, haces tus
1: manchincuepas, pero no volteas y les saludas así ni te despides. Algo así le pasó a CeeDee este año contra los Pats en tiempo extra. O sea te marcan el castigo y vas para atrás y no es touchdown porque el castigo fue antes de cruzar la línea de gol, entonces ese tipo de cosas Rich, necesitas meterles la cabeza a estos receptores y todos los receptores no sé
2: por qué pierden la cabeza como que el primero que empezó a hacer eso creo que fue de Sean Jackson, ¿no? Que empezó a hacer eso
0: Antes de la zona de
2: anotación, a soltar el balón. Que justo eso es lo que puede pasarte, que sueltas el balón en la yarda 1 por querer burlarte de los demás, ¿no? Ay, Todd Gorley, Todd Gorley. Fueron 203 yardas en un cuarto de Tyreek Hill. O sea, es que imagínate, o sea, sacas la calculadora y ese cuarto hubiera tenido 812 yardas en el partido si seguías... Un
3: juego. Pero ¿sabes cuál es el, el, el gran problema, Gil? Y tú lo acabas de dar en el clavo Que estoy casi seguro Yo deseo de corazón que los, que los Dolphins Tengan otra tercera temporada eh, ganadora Y que en, en esta tercera Entren a playoff, ahora sí Pero ¿qué, ¿cuál va a ser el problema? Tú lo acabas de decir Tenías a Majón y era garantía Que te, te podía poner un pase largo de 40 yardas Y ya tenía 20 de ventaja el cheat Algo que a lo mejor no se ha visto con tú Esperemos que se vea este pero si, si Tyrell Hill no, no es el líder de anotaciones, no es el líder de, de yardas, no es el líder de, de yardas post-recepción, creo que todos los fans de los delfines no lo iban a reclamar a Tyrell Hill. Porque todos se van a ir con Tua, porque van a decir, sí. sabíamos que Tua no lanza largo, ¿para qué pedimos eso? Si Tua fuera de los que tiene el brazo largo como Majo, ahí sí está la comparación. Ahorita me, todo el mundo está pensando que Tua va a jugar y McDaniel va a jugar con pases cortos, así de que hace el slot, cortas en centro... Cinco yardas después que, que recibe la pelota Tiger Hill va a buscar ganar otras 10 yardas como lo hacían en Kansas, pero eso va a hacer que le abran los espacios por en medio para que pueda pasar y pueda generar más yardas. Esa es la jugada por lo que la apuestan, pero si no lo tiene, creo que no va a ser, o sea, no va a quedar mal Tiger Hill si es que no tiene una temporada ganadora, porque va a decir Vean qué coreback tengo. Si sí, él puede decir, me gusta Tua. E ese
1: es el problema, Beto, que va a
3: empezar a criticar a Tua el año que entra. Pero es que es como cualquier agil o sea, en cualquier deporte lo hemos visto, le pasó a James Garden, de la barba del básquetbol, estaba en los Rockets, estoy en el mejor equipo, yo soy su papá, voten por mí, ¿se va a los Nets? ¡No! no, soñaba jugar con los Nets, mentira, se fue y dijo, estoy con los Nets a muerte, sí, viva, vamos a ser tricampeones, mentira, no he hecho nada, y, y criticó a los Rockets y criticó a los, a los Nets, y, o sea, y hoy lo ves fuera de otro equipo. Donde así son los jugadores, se, se manejan así estoy en el mejor equipo del mundo mis compañeros son lo máximo doy la vida por ellos
0: acuérdense, de Owen nada más ¿no? ahora, ahora, pero también por otro lado o sea eh, es, sí, ahorita estamos hablando específicamente de Tyreek Hill pero eh, realmente creo que eh, Tua no se puede quejar de las armas que tiene a su alrededor porque no solamente está Tyreek Hill está también Jalen Waddle este, la, la línea ofensiva creo que ha mejorado significativamente con respecto al año pasado y este y creo que justamente McDaniel puede generar un estilo de juego este, que ayude a, a hacer brillar las fortalezas de Tua, ¿no? que son como bien dicen eh, pases un poquito más cortos no necesariamente ir con el bombazo y, y bueno, ahí se le pueden abrir las oportunidades a Tua eh, de la mano de la velocidad de, de Tyreek Hill, ¿no? Y a lo mejor sí, eh, las ofensivas van a estar más preocupadas por Tyreek Hill y justamente por esa mejoría que tiene la, la, la línea ofensiva, de repente todo el mundo va a estar, este, ahí viene el pase con Tyreek Hill, viene el pase con Tyreek Hill y ¡pum! Un, una carrera o... este se abre, eh, se abre eh, sorpresa, este, la como posibilidad la de, en de, no de, 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 de un bombazo pero ahora con Jalen Wardle entonces o sea, creo que eh, en la medida que Tyreek Hill se convierta en una herramienta facilitadora para desarrollar el juego de Tua y no, y no necesariamente en el eje central de de, de las miradas es que esta ofensiva de Miami y por lo tanto el equipo van a empezar a funcionar mejor y tienen más probabilidades de éxito. De eso a que realmente suceda de esta manera, eso ya es otra cosa.
3: Mira, una que, una jugada que le, voy a, que, que le voy a regalar, lástima que no está Chacho, que era nuestro experto en grandes jugadas, ¿te acuerdas Gil? Aquí a Chacho Vázquez, le mandamos un saludo. Es una de las jugadas que mira, se la voy a regalar a McDaniel para que la haga. Cuarta oportunidad y 35. Haces una jugada de engaño que vas a, a correr, se la vientas al, al Chita como lo hacían en Kansas City, te, te avanzas 50 sin problema. Esa es, no le va a fallar a Miami ni, a, ni al Chita. siempre. Ahí McDaniel anota la poleche cuarta 35, cuarta y 80, cuarta y mil. Tyler Hill te va a ganar el doble por la velocidad.
1: Yo tengo mis dudas, ¿eh? porque en Kansas tenías que preocuparte por los bombazos. Entonces abrías el campo a la defensiva y permitías cruces, permitías trayectorias de todo tipo. Cuando te acercabas, entonces te comían largo. Cuando te estabas largo, te comían corto, como le fue a Búfalo en el juego de playoff. Entonces, eso se permitía gracias a Patrick Mahomes. En Miami, cuando tenga, cuando vayas perdiendo y tengas que abrir el juego aéreo, es muy simple. No te van a mandar un pase de 40 yardas. Así de simple. Y me refiero a diagonales que son como 60. ¿Por qué? Porque no da para más túa. entonces no está ese riesgo, eh, lo que se tiene que hacer es, pues pasecitos cortos a Tyreek Hill y después, pues Dios te ayude manito y quítate los 7, 8 defensivos que están ahí en el backfield defensivo, eso es lo que va a pasar en Miami, entonces Jalen Waddle le va a quitar un poco de presión y quizá Mike Gesicki o Cedric Wilson, sí estoy de acuerdo, pero con doble cobertura, Tyreek Hill lo puedes controlar como lo han controlado varios equipos en, 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 este, en momentos, y si no en momentos, en partidos. Entonces, ojo, no esperemos lo mismo de Tyreek Hill en Miami y sus palabras se las puede tragar. O sea, y por eso es de que Patrick Mahomes no hable, sácate ese maldito nombre de los Chiefs de tu boca y mejor habla de lo que vas a hacer. Y no te, la verdad yo no veo por qué razón tenía que criticar a los, a los Chiefs, cuando lo llevaron a dos Super Bowls y él fue parte importante y ganó uno. Entonces digo, creo que Tyreek Hill sí se equivoca en ese aspecto y contestaron muy decentemente tanto Mahomes como Andy Reid y lo hicieron, pues con clases se me hace, eh, bastante pertinentes, eh, bien por ellos, cachetada con guante blanco y esperemos que Tyreek Hill cumpla la expectativa, ¿no? Nada más. Porque cuando llega un Antonio Brown, un Terrell Owens o, o este tipo de receptores, te dañan todo el esquema de un equipo, ¿no? Y un equipo joven como Miami, a ver si no termina afectando a este, este hombre. Esperemos que no. Esperemos que no. Eh, otro temita rápido, ¿no? Este Por ahí, Minka Fitzpatrick ayer recibe un supercontratazo, Se convierte en el safety mejor pagado. Creo que son 75 millones de dólares, algo así, ¿no? Por cuatro temporadas.
2: 73. 73.
1: ¿Merecido o no merecido nada más, este Rich? ¿tú, ¿Tú crees que sea el mejor safety de la liga?
2: No creo que sea el mejor, pero creo que sí se lo merece. O sea, la temporada pasada creo que no le fue tan bien y no tuvo tanto impacto como sus primeros Creo que fue la primera en Pittsburgh cuando, cuando lució más. Y en esta anterior tal vez no fue un playmaker tanto, pero tuvo bastantes tacleadas. Y es un cuate que es híbrido. O sea, no... está listado como safety, pero no solamente juega como safety. Este cuate te puede bajar a jugar como linebacker cuando lo necesites, te puede jugar como slot y es un back defensivo que tiene algo rarísimo, que es un tackle consistente, entonces yo creo que este cuate definitivamente se lo merecía, por su versatilidad.
1: Oye, Dani, qué curioso, ¿no? Porque él sale de Miami diciendo que Brian Flores lo ponía mucho en la caja para detener el ataque terrestre y que no estaba en la posición que le gustaba. Eh, eso hace Mike Tomlin en, en Pittsburgh, y no solo eso, sino que hoy es un coach asistente defensivo, Brian Flores en Pittsburgh, ¿no? Entonces... Digo, para que, hablando de los que abren la boca además, ¿no? Entonces, no abras la boca porque después a lo mejor Ryan Flores puede ser el, suple, el, suple, el, el que supla en un momento determinado a Mike Tomlin a futuro, ¿no?
0: Sí, las vueltas que da la vida al, al final de cuentas, este eh, y digo, eh, lo que sí sea como sea, Minka Fitzpatrick se ha convertido en uno de los jugadores creo yo, junto con T.J. Watt, estandartes de esa de esa defensiva, ¿no? Entonces, este, pues vaya, le guste o no, al final de cuentas, ha podido desarrollarse de este, de, de muy buena manera en el sistema defensivo de los Steelers, y al grado de convertirse, este, insisto, en uno de los pilares de esa defensiva, y, y pues sí, probablemente en uno de los mejores safeties de la liga.
1: Beto, ¿es el mejor que tú, tú crees? ¿O Jamal Adams, eh, Taran Matthew, no sé qué, qué otros? No, no, sé, no se me ocurre más ahorita. Justin Simmons de los
3: Justin los... Simmons. Mack también, ¿no? Este que se cae. Pero Mack se... linebacker, ¿no? No, hay uno, hay uno que se fue a Nueva Inglaterra que se lo acaba de llevar. Y... Pero era
1: Corner, era Corner, J.C. Jackson.
3: Ah, J.C. Ah, Jackson, ah, de... No, creo que él es el número uno, sin duda, me queda claro que él es el número uno, en dos pondría llamada, pero Yamal se cayó, se, se cayó a pedazos desde que llegó a Seattle, su necedad, otro de los jugadores tercos de que yo soy diva, yo soy el padre de la patria, conmigo van a ganar Super Bowl y, y, y simple y sencillamente no terminan por cuajar, o sea, Yamal Adams no terminó de ser ese receptor que tanto lo quería, que tanto dio, incluso se, se dio a conocer Gil que en su momento cuando pidió trey, Dallas dio las perlas de la virgen por él y él dijo, no, me voy a Sato para, para ser campeón. Y hoy lo tienen casi olvidado, ¿eh?
1: y hey, también andaba viendo su contrato, así que, pero bueno, a, a mi gusto, a, a mí sí me, se me hace que sea el mejor,
2: Rich. Eh, sí. ¿Tú quién pondrías arriba de él? Uh, Kevin Byers, uh, Derwin James. Mm. Derwin James, pero Derwin James, las así, se lesiona. Eso, ese es su único problema, pero creo que también te hace de todo, e incluso un nivel más alto que este cuate. ¿El, el de Simmons, Búfalo, Micah Hyde? ¿No te gusta? Micah Hyde también de, de Búfalo. Sí. Harrison Smith creo que ya está en sus últimas, no sé, y ¿Pero? creo que ya, ¿eh? tal vez Jesse Bates también de Cincinnati. ¿Pero en qué, en qué
1: lugar lo pondrías a él? ¿Cuatro o cinco?
2: Top cinco, sin problema, creo que es top cinco.
1: Yo creo que tiene todavía mucho potencial para aprender y desarrollarse. Y, en, y esa defensiva de Pittsburgh, TJ Watt pone presión y los quarterbacks pues, se les hacen del balón y le van a caer intercepciones y él puede estar más libre. Quizá le falte ahora corners ¿no? para poderse mover mejor, ¿no? Pero eh, creo que sí es merecido y además el mercado es lo que dicta. Probablemente Yamal Adams cuando firme, aunque no nos guste Beto, pues él va a superarlo, ¿no? Y a lo mejor Justin... Bueno, Justin Simmons también extendió el contrato, pero no, no lo rebasó ya a Fitzpatrick, ¿no? Entonces hay que ver cómo se mueve, ¿no? Eh,
2: cuatro, cinco, hasta que termine el ciclo.
1: ¿Eh? Ah, se metió un audio oh. por ahí, pero, pero bueno. En fin, ahí está lo de Fitzpatrick, fue nota de ayer. Este, los acereros tenían que amarrarlo, ¿no? Junto con y Watt. Eh, dos temas rapidísimos. Bueno, no tan rápido este, pero... Eh, Tom Brady está en una entrevista con el programa de Dan Patrick y pues hablan de retiro, ¿no? Que pues ya se había retirado y regresa y él contestó lo siguiente, ¿no? Dice, el tiempo pasa y... ¿Y no eh, te puedo olvidar?
3: Y te no te, te puedo olvidar? Exactamente. <risa>
1: <risa> el tiempo pasa y te vuelve súper competitivo, aunque eso es finito. Dice, ya se le está acabando esa competitividad. Eh, creo que estoy en parte loco. 45 años y estoy con muchachos mucho más jóvenes que quieren volarme la cabeza. Y mencionó los entrenamientos que ha subido en Instagram y en sus redes Aaron Donald, de cómo se entrena y lo fuerte que está y todo. Entonces dice uno, ok, pues tiene razón Brady, y cómo ha su, se ha mantenido en esto. ¿Qué más? Lo ha logrado todo. 23 temporadas ya, incluyendo esta del 22, siete veces campeón del Super Bowl. Vamos a ver, yo creo que busca hacer, irse campeón cinco veces MVP del Super Bowl, 15 Pro Bowls, tres veces MVP del NFL, también pudiera estar buscando las 90 mil yardas, lanzó 5,300 esta temporada, Beto, Dani, este Rich, si lanza unas 5,480, llegaría a las 90 mil en su carrera, eh, 624 pases de touchdown, fue líder del NFL en yardas y en touchdowns esta temporada, sus 44, o sea, todavía tiene cuerda, y Tampa lo puede proteger y le puede dar más, Julian Edelman dijo ayer que está en forma, ¿eh? y que si lo llaman los bucaneros, lo consideraría Bronkowski está por firmar, entonces ahora sí,
3: bueno, ahora eh. sí, ahora sí lo llamaría si lo quieren, voy, cuando hace un año, no, no, ni por nada, de, casi, ¿sabes qué? sonó tanto, y, y eso que aprecia mi gran amigo Johnny D, sonó tanto así como dijo ni por 400 millones regresa Piratas del Caribe, le ofrecieron 401 y ya está casi firmando, ya está negociando con cuatrocientos. Bueno, es que él dijo
0: que su límite era 400 amigo, o sea, también, o sea, también ahí. Así, con... así y además, más...
3: no, ahora, no ahora,
0: ya crucial, el, el coach, en el, en el caso de los bucaneros, el coach ya no es Bruce, o sea, ahora, a, aunque nos quieran vender que el coach es Todd Bowles, sabemos que el coach se llama Tom Brady.
3: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y entonces, o sea, eh, si regresa Edelman, qué padre. O sea, Gronkowski lo tienen en stand-by porque están viendo qué onda si Tom Brady dice, va o no va, que Tom Brady le va a dar palomita a Gronkowski. Porque no va si... a firmar Beto, de sí, otra claro. claro. No, mira, es que hemos dicho algo, Gil, durante casi los últimos tres años en pausa de los dos minutos. Y se ha dicho de, de Tom Brady los últimos 23 temporadas ha sido un coreback al que casi no le pegan y eso se lo debemos a Bill Belichi. sus jugadas de hacer pases cortos como decíamos que va a usar Miami del slot, de buscar pases cortos Tom Brady no lo tocaban era el coreback que más rápido soltaba la pelota con dos segundos, que es una eternidad para un coreback en la NFL, y más hoy en esta época, dos segundos lanzando la pelota es increíble, o sea, era inmensamente rápido, entonces siempre que llegaba y recibía un golpe Tom Brady, era el yardaje acumulado, más el yardaje del castigo por la falta entonces, o sea, terminaba siendo muy poderoso este equipo, gracias a esa buena línea ofensiva que protegía a su coreback
1: Sí, de acuerdo, y, y habló Bruce Arians también la semana pasada, que no tiene nada que ver lo de Tom Brady Ajá. que él ya dijo que si Tom Brady se iba él sí iba a seguir de coach
3: Claro. Porque
1: no quería dejarle un equipo mal parado a Todd Bowles, según ah, él. Sí. Mm. Exacto, eso es lo que todos pensamos, Beto. Uh -huh. O sea, así como que, a ver. Y Tom Brady llega a su conferencia de retiro de, co de coach, aunque va a seguir dentro de los bucaneros. O sea, hubo choques y hubo diferencias y por eso regresa Brady y Brady va a armar el equipo que quiere este año para ser campeón en Tampa y va a tratar de buscarlo con Edelman, con Gronkowski. Y hacer el último baile, como Michael Jordan, ¿no? Su serie de Last Dance para Tom Brady. Eh, no lo vemos en Miami ya. Con lo que está declarando, ya obviamente no. Dijo 55% sí regreso, 45% no es lo que estuvo viendo este año. Entonces, vamos a ver, Brady, su Last Dance es este, este año, ¿eh? Su temporada 23. Así de que a ver hasta dónde llega. Le puede alcanzar, ¿eh? Como se están viendo las cosas, le puede alcanzar a los bucaneros otra vez. Pero bueno, rapidísimo Pero bueno. también el tema es, ya se dieron las sedes para el Mundial de Fútbol de las cuales, casi todas son estadios de la NFL o donde ha jugado la NFL, incluyendo los dos de Canadá y uno de los tres de México, el, el Estadio Azteca además en Guadalajara, el Estadio de las Chivas y supongo que el de Monterrey, el de los Rayados, también sí, el lo de
0: Rayados, de la NFL para hacer
3: partidos ¿no? Sí, de acuerdo, o sea, interesante son, y, y son sedes Gil pensadas obviamente en cuestión de, de qué que les va a llenar el mundial de fútbol del próximo, de la próxima justa, no el de Qatar, sino el que sigue, el del 2026, pues la cantidad de latinos que hay en esas ciudades, curiosamente Atlanta es una de las ciudades con más latino, Dallas no se diga, el equipo de los, eh, bueno, la ciudad de Los Ángeles, eh, en Miami hay mucho latino, Nueva York eh, no tanto, en Houston, o sea, está bien pensado, ¿no? O sea, bien pensado, bien estructurado. Donde hay mayor cantidad de latinos que saben que les gusta el fútbol, se van a ir a meter ahí. Enhorabuena. Y qué bueno que la mayoría han sido estadios de NFL, ¿eh? Mira, Atlanta... ¿A mí sabes cuál? Ambos... Ajá, Dani, Dani.
0: Eh, o sea, eh, a mí, ¿sabes qué me llama la atención? Que esté Kansas City y no esté el estadio de Las Vegas. Sí. Yo creo, que, yo, yo creo que ahí sí es un punto bastante, bastante llamativo, pero sí, como dice Beto, ¿no? en general, son ciudades que tienen muchísima comunidad latina, digo, uh -huh. aunque varias de ellas no están así como que muy cercanas a la frontera, Nueva York, este, el, el mismo eh, la misma ciudad de Seattle también tienen muchísima presencia latina, eh, pero también hay que recordar que ya en Estados Unidos no necesariamente se necesita de la presencia latina para llenar los estadios de la MLS, y uno y eso lo podemos percibir a, justamente cuando, cuando vemos los partidos, generalmente eh, en ciudades como, como Seattle, en ciudades como Atlanta, eh, donde sí, a, a pesar de que hay mucho latino, el equipo, o los equipos que ahí juegan, no tienen tanta presencia latina, y aún así llenan los estadios, entonces, sí en su momento, la, la presencia latina fue fundamental para que se llenaran los estadios en Estados Unidos, pero hoy por hoy comienza a haber una cultura futbolera este, más importante en, este, en los Estados Unidos, aunque luego por ahí el, el buen Andrés Vido, a quien por cierto le mandamos un saludo y que ahorita estará eh, en importada con nosotros, este, diga que no hay tanta pasión. Pero bueno, este, eso también lo estaremos tocando allá en un, en un ratito. este Y bueno, yo creo que ahorita ya el buen Beto y yo ya estaremos por, por irnos para allá.
1: De acuerdo, Dani, pero mira, aquí me brinca que no esté Chicago, que estuvo en el Mundial pasado, el Soldier Field, casa de los osos. Eh, lo de Kansas City lo entiendo porque la familia Hunt siempre le ha invertido al fútbol soccer en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor dijeron quiero mi estadio, aunque todos estos lo autorizó el comité organizador, pero ese comité organizador, creo que Robert Kraft, el dueño de los Pats, es parte esencial para este Mundial, que es dueño del New England Revolution también, eh, Miami, qué bueno que tiene mu este Mundial, porque ese estadio lo merece, eh, en el Mundial pasado no le dieron, sino fue Orlando, eh, creo que Toronto, no sé si vaya a ser el famoso Skydon, Dani, eh, el que Toronto, se
0: abre... Eh, Supongo que debe ser el, el sí, el, el Sky Dome, ahí donde juegan los este los Blue Jays. Blue Jays de Toronto. Este, sí, supongo que sí. El estadio de Vancouver, eh, pues bueno, eh, inicialmente Vancouver había sido descartada, pero bueno, me sorprende ver que, que siempre sí. Eh, hace no mucho se hizo, se, se hicieron remodelaciones importantes en el estadio de Vancouver. Entonces, bueno, al final de cuentas, eso, pues, pudo haber sido el factor fundamental para que se. Decidieran. Es
1: el techado, ¿verdad? De Vancouver.
0: Eh, eh, era techado, ya no.
1: Ahí jugó la NFL pretemporadas. En Toronto sí jugaron este partidos de temporada regular los Bills de Búfalo varias veces por ahí del 2008, 2009, una cosa y cuando se, se amenazaron hasta con moverse a Toronto, los. Mudarse a Toronto los Bills, pero bueno, en, en México, sí. eh, Guadalajara y Monterrey el, es el de rayados, creo también la NFL lo tiene autorizado como para hacer partidos, y a lo mejor antes del Mundial 26, pudiera haber partidos del NFL, por lo menos en Monterrey, quizá Guadalajara, nomás que se acabe el contrato en el Azteca, vamos a ver qué es lo que nos depara con la NFL, pero bueno, eh, lo importante es que los Falcons ya tuvieron un Super Bowl ahí, en ese estadio que se abre como gajos, en Boston va a ser el Gillette, que en su momento también fue el Foxboro en el Mundial 94, Dallas jugó en el Cotton Bowl, ahora va a ser en el EgoDomo de, de Jerry Jones. En Houston no hubo Mundial 94, pero va a ser, es el primer estadio de techo retráctil en Estados Unidos. Eh, luego Kansas City no hubo Mundial. En Los Ángeles sí, pero fue en Pasadena, el Rose Bowl. Ahora va a ser el estadio de los Rams. Eh, en Miami el de los Dolphins, que no fue ya dijimos. En New York, New Jersey fue el de los gigantes, hoy el, el MetLife. En Filadelfia hubo Mundial la vez pasada, ¿no? ¿Verdad,
0: Dani? En Filadelfia la vez pasada no, no hubo Mundial. No,
1: porque era el veteranos, ¿no? El estadio de veteranos, ahora sí. el link, ¿no? En San Francisco es donde golearon a México, ¿no? 7-0 Chile, ¿no?
0: Eh, sí es, pero eso fue en Copa América.
1: Ah, cuidado ahí, no vaya a jugar México por ahí, le toque algún partido después. Y hubo en Palo Alto, California, en el estadio de los de Stanford y en Seattle eh, no hubo mundial la vez pasada. Y en México, bueno, Guadalajara tuvo el Estadio Jalisco y el 3 de marzo en el 86, el Jalisco en el 70. Eh, no ha habido fútbol americano en esos estadios. En el 3 de marzo sí, eh, ha habido mucho fútbol americano en las ligas profesionales recientes. En Monterrey no existía el de los rayados, pero eh, hubo un American Bowl de Dallas contra Kansas en el 96 en el Estadio de los Tigres de Nuevo León, de, el universitario es, me parece, ¿no? el que le llaman el volcán, creo, ¿no, Dani? Eh,
0: sí, eh, había sido en el estadio universitario, y, y bueno, ya na, nada más eh, para agregar un poquito de lo que decías, primero, de Vancouver, eh, que el estadio, eh, decías eh, que, que era techado, ese estadio, curiosamente, tenía un techo inflable, este era, era muy muy interesante ese, ese estadio, me tocó... Este ver cuando empezaban a desinflar el, el techo ya cuando lo, lo iban a remover.
1: Un alfileres.
0: Este, tenía como, pues, como, hagan de cuenta, como eh, cómo se llama, como, como, rosquitas que las destapaban, e iba saliendo el, el aire. Pero bueno, era, era muy chistoso. Y, y eso por un lado. Y del otro lado, eh, pues la Ciudad de México, o, sea, o en este caso, el Estadio Azteca se va a convertir en el primer estadio en recibir eh, tres inauguraciones de Copa del Mundo, aunque, este, a diferencia de lo anteriormente sucedido, ahora van a ser tres inauguraciones de manera simultánea. Ok,
1: pues muchísimas gracias, ahorita en portada los alcanzamos al rato también por allá para platicar de estos temas ya más de fútbol, pero muchas gracias, Beto, ¿algo más?
3: No, nada gracias a ti, G. Te vamos a esperar para el debate. Hoy hay un debate buenísimo, entonces, Ajá, bueno. vamos a ver quién se ofende, yo, ¿no? yo de
0: hecho ahorita voy a preparar mis palomitas en lo que está el, el, el link que ahorita lo vamos a pasar, y bueno yo voy sí, mis sí, pero yo voy
1: a ver a mis Celtics a salvar la serie
3: hoy, ¿eh? Así No, ok, vamos, vamos a tener eso, el del sexto juego de la serie el día de hoy, entre los Celtics, la NFL el gran premio de Canadá eh, algunos fichajes ya confirmados de la Liga MX, tu poderosa selección mexicana de fútbol, Gil, que apenas, si pudo a uno
0: de hecho, a, ese tema va a dar pie
3: al debate. Ese tema va a dar pie al debate, exactamente. No sabemos si vamos a tener a Chava, estamos en, en espera de su confirmación con otro tema que nos va a poner a debatir largo y tendido. Terminando en eh, eh, pausa de los dos minutos, todos los martes y jueves, tentativamente por lo mientras, a las seis de la tarde, métanse a ADM de Sports para en portada y después para eh, en corto y al hueco todos los martes.
1: Muchísimas gracias, ¡Aba! Dani Beto. Nos
3: vemos al rato. Claro que sí, muchas gracias a ti Gil, ¿Te, gracias, te, te, gracias
0: Gil bien cuidadito <risa> ¿Sale, Vamos Rich?
1: a leer comentarios que hay bastantes, perdonen ustedes amigos, este, pero bueno, aquí vamos a leerlos ahorita rápido Este, Ricardo y yo, Horacio LGG nos dice, hola, excelente tarde igual Horacio, perdonen ustedes Miguel Darío Pérez Gil, Ricardo, buena tarde, un gusto escucharlos, Gil, ¿qué pasó? ¿No hubo Dolphins. Ah, no, 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 no no. pudimos, tuvimos unos problemas técnicos ahí Miguel, entonces, pero ya la próxima semana sí Horacio LGG dice, viendo el Super Bowl 3, Jets contra Potros. Órale, el de Joe Neymat contra Earl Moral, que después entra Johnny Unitas. Te voy a dar un, este, ¿cómo le dicen? ¿Un spoiler? ¿Así así le dicen? Sí. Ganan los Jets. <risa> Estaba Don Shula ahí en ese equipo de los Colts, en el Orange Bowl. René García, saludos amigos de Pausa. Los invitamos a sintonizar hoy en punto a las 21 a la ciudad. Somos Jaguars. Perfecto, empezamos con el análisis del calendario 2022. Ahí lo seguiremos, René, y trataremos de compartirlo también por acá. Ricardo Sitle, Zit no, Sitle, perdón, sí. creo que Mayfield y Darno son cumplidores, pero no son corebacks que se echen el equipo al hombro para sacar partidos difíciles.
2: ¿Tú crees lo mismo, Este Rich? Creo que los dos necesitan de cierto apoyo alrededor de ellos, no son corebacks que te vayan a ganar con su brazo y que te vayan a lanzar para 350 yardas y tres pases de anotación por partido. Pero si les das un ataque terrestre, pueden lanzarte para 252 touchdowns. También necesitan, obviamente, una línea ofensiva y un entrenador de corebacks. Similar a lo que era Josh Allen antes, creo que son estos dos corebacks en la actualidad. A diferencia del de Búfalo, estos dos creo que no han progresado mucho.
1: Y no sé ese coacheo en Carolina si les puede ayudar no por ahora. De acuerdo. Vamos a ver. Ojalá ojalá les vaya bien, pero Matt Rule como que no está dando el ancho,
2: se me hace. Yo, yo creo que van a terminar los dos como suplentes en ¿eh? su carrera.
1: Baker Mayfield lo vería en un equipo como San Francisco, ¿eh? aunque no le gustó mucho a Chacho esa opción, y creo que le iría bien, es mejor que Trey Lance, a mi gusto, y ahí puedes desarrollar cosas, pero bueno, en fin, digo, vamos a ver, ojalá, ojalá agarren equipo. Sam Darnold me agrada mucho el chavo, Creo que ha sido desperdiciada su carrera. Le falta un buen coach. Con un coach de corebacks o un coach de un buen coordinador ofensivo, puede despegar este, este muchacho. Pero, en fin, Miguel Darío Pérez dice, Beto, pensé que no llegabas. Ya sabes que después te dicen vendehumos. Un gusto que estés, porque Gil de repente se olvida que, que eres del fin y tú le tienes fe a Tua, cosa que a Gil se le acabó. <risa> ok, sí. Fernando Priego dice, saludos, creo que faltó la calificación del staff de los coaches y nos, falta la, nos faltó la terapia del martes del show de los Dolphins, de los Dolphins, sí, sí Hernando, perdón, pero ya el martes que entra sí lo hacemos. Refugio García, buenas tardes, dice, a pausa igual, Refugio. Werner dice, ja, 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 traes buen humor Beto, San Francisco, el Poncio Pilatos de Kellen Moore, SF, SF, el ¿qué es SF? Mm.
2: Supongo que San Francisco también.
1: Y Poncio Pilatos de... Ah, sí, sí, porque se lavaron las manos con que él es muy claro. Ya ya entendí. Se ve bien, me gusta, dice Horacio. Ok, Oscar Hugo Montaño. El caso de Nuevo Orleans me pareció bastante padre. El casco, perdón. Y Beto pareció porrista de la América cuando habló del casco de bala. Saludos. Miguel Darío. El casco más bonito es el de Miami. Colores insuperables. Sí, tiene, tiene lo suyito, pero... Con el logo actual, no tanto. Yo prefiero el retro. Werner Reddick. prefiero retro que color rush. De hecho, no entiendo el concepto de color rush. Ustedes saben cuál era la intención por parte de la NFL. Cuando empezó a salir de este Rich. a lo mejor estoy equivocado, pero tú dime, creo que empezaron a tratar de retomar cosas de colegial, ¿no? Porque en colegial funcionó bien con algunas, sobre todo Oregon, eh, algunos este, que, que empezaron a innovar con uniformes por ahí de... Los 2000s, de la primera década de este siglo, empezaron ahí a, a, y entonces empezó a entrar en la NFL el Color Rush. Y hay algunos equipos que se ven muy bien, pero hay otros que dices, ¡ay, no! Y luego Color Rush
2: todo de blanco, pues no. Algunos también equipos. es como una cuestión de mercadotecnia, ¿no? Sí. Que creo que han desarrollado todos los equipos. Además, lo peculiar es que nada más lo visten esos uniformes en ciertos partidos que son Thursday, como estelares, ¿no? Los Thursday Night, los Sunday Night, los Monday Night. Sí,
1: de acuerdo. Y lo usaban nada más en los jueves, una, unas temporadas. O sea, ese era el color rush. Pero había uno espantoso de los Jaguars de Danny todo como dorado. Los Titans azul clarito, Miami un naranja espantoso. Los Seahawks. Lo, los Seahawks su verde limón, ¿no? Este todo. Que, que, digo, pues a mí no me gusta, sí me gustaba, me llamaba la atención, pero no, 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 no se ve bien, pues. este Dice Horacio LGG, Denver sin duda, les gusta el, el azul metálico a Beto, ¿sí? Oscar Hugo Montaño, a mí me gustaba mucho el casco de los pieles rojas y de los actuales, pongo a vikingos, tampa y acereros, sí, creo que todos esos están muy bonitos, en general casi todos, ¿no? Pero los titanes, Ay, no. me gustaba no, no. más el blanco.
2: ¿A ti no? El de los titanes. Ahorita traen uno azul marino, ¿no? Con el logo. El Fíjate que me gusta ah, más este. Creo que el más, más chafón de todos es el de los browns.
1: Sí, y mantienen la tradición nada más, ¿no? El, el de Arizona tampoco me gusta mucho, o sea, se ve así muy simple, los colores como que tristes, no sé. Miguel Darío Pérez dice, top 3 de cascos, Miami, los Rams también es muy bonito, el nuevo me encantó. El 3, el de Los Santos en dorado. De acuerdo. Werner me gusta el casco de Panteras, Dallas, y me encanta el de Chargers y su uniforme también. A mí me gustaba más el de Chargers antes, el casco azul con el rayo amarillo, ¿no? Pero, pero eh, mucha gente dice que es el casco más bonito del NFL, el de Chargers, y el uniforme ese azul clarito. A mí no me gusta ese para los Chargers, pero bueno. Refugio García dice, el mejor casco y mejor logo es el de Los Dolphins, el retro. De acuerdo. Mario, ¿cómo estás, Mario? ¿Qué dices? Chicago, go. el mejor es el de San Francisco, parece de los romanos, bien dicho por Nicolas Cage. Dice Mario Alberto Fernández. Oscar Hugo Montaño, dice, está horrible la tipografía nueva de Filadelfia, estaba mucho mejor la anterior. Dice Stoneface Mormon, hola, hola, ¿cómo estás, Stoneface? Dice acá Miguel Darío Pérez, de acuerdo con Mr. Rating y Richard, para mí tampoco, Chita no era el número uno, ok. Felipe Camacho. Saludos a todos. Igual, igual. Saludos, Felipe. Miguel Darío. Otra vez de acuerdo con Beto. Ahorita no puede llegar Gil y hablar mal. Ahora sí Gil está en su nivel y está demostrándolo en el campo y Tua, y Tua falla. Nos vamos a comer a Tua. Y les aseguro que hasta lo mandan a la banca. Sí, se va a complicar ahí un poco eso. Dice Refugio García. Slimebacker de Chicago. Brian Urlacher. Comenzando de Zach Thomas. Pertenece al Hall of Fame. Zach Thomas terminó con más tackles que Junior Seau y Brian Urlacher, más sacks que Mike Singletary, Derrick Bruce y Dick Butkus, ¿sí? Eso es una trastada que le han hecho a Zach Thomas para ir al Hall of Fame, dos veces finalista ya, a ver si este año le toca. Lo que pasó es que también la gente se recuerda a Ray Lewis, a Brian Urlacher, que eran sus contemporáneos, porque llegaron a Super Bowls y porque se vendían mejor, eran jugadores más... Eh, que hablaban más ante los medios. Zach Thomas era muy serio y muy callado. Entonces, eso no le ayudaba tanto. Y Miami nunca llegó a, fin a final de conferencia ni a Super Bowl en su era. Entonces, pues, eso también como que lo limita, un poco, lo limita un poco. Pero como jugador, a mi gusto, era mejor que Brian Urlacher y tuvo temporadas mejores que Ray Lewis. Eso sí, y a las pruebas me remito, pero eso ya lo platicaremos en, en Dolphins. Refugio dice, y más primer equipo... Uh, All Pro que Kevin Green y André Tipe, fíjate. Todo, todo totalmente de acuerdo, Refugio. O sea, Hola, chicos, dice Cintia. ¿Cómo estás, Cintia? Qué gusto saludarte a ti y a todas las Queens of Honor. Chao, amici, ¿cómo está? Ahí? Qué vole lobo, ¿qué dices? ¿Qué dicen de mis 49ers? Pues nada, oh, ahorita sí están tranquilos. Yosemite Ro Rojinegro Urbina, faltó Power Field. De Seattle, supongo, ¿no? El estadio,
2: ¿no? No, 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 no es cierto. Es no no me suena a ningún estadio con ese, ¿no? Lo más cercano que conozco es el Energy, que es de Houston, el Energy Stadium.
1: No, pero, pero hay uno, es, es algo de Power, el de Cleveland, ¿no? Supongo,
2: ¿No es First ¿no? Energy Stadium,
1: el de Cleveland? First Energy, algo así, sí. A ver, lo voy a buscar. Power Field, en Power, el de Denver,
2: el de Denver. First energy, first energy Stadium, es el de Cleveland, y ahorita todos, el, el de Denver, ¿no es el de Invesco Mile? At no, ya
1: cambió. Fue Invesco, luego Sports Authority, y ahorita se llama Empower, el Empower Field. Que en ese estadio juegan mucho fútbol, ¿eh? Ha jugado la Selección, el América, eh, ha habido este, cuadrangulares los últimos cuatro o cinco años.
2: Es verdad, Empower Field. At Empower, uh
1: -huh. sí. Lobo Feroz, ya estamos a mes y medio de la pretemporada que solo será transmitida a través de pausa. ¡Au! <risa> Dice, perdón por desconectarme un rato, pero falleció un amigo. Ah, caray. Pero aquí andamos dando lata de nuevo. Ah, pues, qué malas noticias, pero cuídense por favor. Estoy aprendiendo italiano por si empiezo a farolear de vez en cuando. Nada más que no empieces con fan fanculo, porque entonces sí, no. Dice por acá, este, luego, ¿qué onda Gil? Estamos ya a pocas semanas de ver a tu Miami, de ver el potencial de tu y compañía, ya está temblando toda la conferencia americana. Ojalá, ojalá, y sí. ¿Qué se escucha de los vaqueros de Dallas? Este, ¿Qué, qué hay noticias de Dallas? Suelta tranquilo, ¿no?
2: Pues como cada una de las off de las últimas temporadas, que según Ezequiel Elliott se ve en una gran forma, y ¿Mm? las últimas dos veces que dijeron eso, pues no pasó absolutamente nada con él y que Tony Pollard lo van a utilizar como receptor slot, que creo que tiene sentido si dejaste ir a Cedric Wilson, además porque Pollard era receptor, bueno, era híbrido entre receptor y corredor en Memphis. Ok. Para utilizarlo. Este es muy más. versátil, ¿eh? Es muy buen jugador, te hace de todo. Sí. Para sí. mí ya debería ser titular desde hace años. No, no pero
1: sí que el Elliot es el corredor base ahí.
2: no. Así que el año te está acabadísimo
1: no hombre, se lesionó el año pasado y así jugó, pero en realidad este, pues es este un corredor estelar del NFL de los pocos que quedan todavía
2: no sé te hace no, ya no hace dos años que perdí la fe en él
1: pero tuvo mil yardas y con un, arrastrando una pierna, no, no sé que tenía un problema de rodilla algo así, casi toda la segunda mitad de la temporada Sequon Barkley Parece que ya es un se acabó. Christian McCaffrey con tantas lesiones parece. Y, y, y Ezequiel Elliott sigue produciendo, que son de sus contemporáneos, ¿no?
2: Sí, creo que ya también van sus últimas. Ya tiene 27, y como dices, los corredores no duran mucho.
1: A los 30 ya es la muerte para sí, un corredor.
2: Sí, ya. Ya le queda poquito.
1: Pero pues, en realidad no ha habido mucho de los Cowboys ahorita. Este Dak Prescott está apoyando a Schultz, ¿no? En su contrato. ¿Y qué, qué, qué declaraciones hizo Micah Parsons? Que él va a ser el líder en capturas por encima de Lawrence, ¿no? El otro día.
2: Ah, sí, que estaban teniendo como una pelea por Twitter que de Marcus Lawrence dijo que le estaba como que echando la mano a Micah Parsons la temporada pasada y que por eso tuvo tantos sacks. O sea, es una sana competencia para ver quién tiene más capturas.
1: Está bien, está bien. Digo, eso, eso se vale. Lobo Feroz, ¿cuántos idiomas sabes? Pues a ver... <risa> Inglés, español... Entiendo el finés, entiendo el francés, el totonaco y el zapoteco, eso sí, y el, eh, y el náhuatl. Pues no, no no son muchos, este lobo, el inglés y español, y entiendo un poquito de otros, pero no, 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 no creas. Eh, dice Yosemite Rodríguez, ¿qué saben de los broncos? Eh, no ha habido noticias ahorita, se vendieron la semana pasada. Bueno, se autorizó la venta para la familia, Wal bueno, para parte de la familia Walmart, el señor Robert Walton... 4,650 millones de dólares. Están entrenando, todos tranquilos. Se, se ve bien Russell Wilson con Jerry Judy El equipo va a funcionar. Vamos a ver que, cómo se, está, se establezcan. Prácticamente ahorita los equipos van a hacer un corte esta semana y nos vemos en un mes, ¿no? Que se empiecen a llegar a los training camps. Entonces, esta es la última semana de OTAs. Entonces, pues ya no va a haber muchas noticias como tal. Quizá algunas firmas de contratos cosas de mercadotecnia como los logos de Ra, de los perdón de los Santos y de los Eagles, cosas así, y ya prepararnos para la temporada, relájense. Desgraciadamente, ahorita estaríamos viendo el Mundial de Fútbol si no fuera en Qatar. Entonces tendríamos algo con qué distraernos, ¿no? Pero va a ser hasta noviembre, así de que, pues mal por el Mundial, porque nos perdió a todos los del NFL, pero bueno. En fin, de los Broncos no hay mucho y se ve bien el, el equipo, ¿no? este Rich.
2: Sí, ya Russell Wilson... Se vio ahí un informado con el jersey de los Broncos de Denver. No sé qué, qué pasó con Jerry Judy. ¿Ya, ya regresó?
1: Por, por ahí creo que está en este, problemas legales. Este, algo de que creo que falseó una información en un juicio de que lo acusaban de, do, de violencia doméstica, algo así. Pero pues vamos a ver en qué para ¿eh? de aquí al inicio de la temporada y a ver si no lo sanciona la NFL, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. tal vez le sea meritorio de una suspensión, pero bueno. bueno
1: en fin, ¿al ¿algo más este Rich para ya despedirnos? No. Pues ahí está la información del día de hoy. Nos, 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 no, había, no, había, no había noticias y vean todo lo que hablamos hora y media, entonces pues estuvo estuvo muy a gusto. Rich, muchísimas gracias, cuídate.
2: Gracias a ti Warriors en 6 ¡Ey, ey, ey!
1: Celtics en 7 No, está muy difícil ya, ya se complicó la cosa que los Warriors tienen con qué definir hoy o el domingo, entonces, pues a ver yo creo que hoy ganan los Celtics y el espero, y el domingo espero que puedan hacer la hombrada, pero todo indica que los Warriors lo sacan lamentablemente pero aún así, mira siempre apoyando hasta el final a los Celtics, muchísimas gracias Rich, cuídate y gracias a como siempre a Beto, a Dani, a toda la producción de Pausa de los dos Minutos Agradecemos a ustedes y a toda la gente que comparte este programa. Vámonos en portada a pelear de fútbol porque se, hay muchos temas eh, para debatir por allá. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Cuídense, Rich. Pásenla bien. Vámonos. Gracias. Bye.